0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Divers. Aqui a gente tem mais um pitch startup com o Rafael Mendes. E hoje a gente está trocando ideia com uma startup que, cara, vai explodir a cabeça de vocês e vamos ver se vai explodir a nossa. <risos> cara, é o seguinte, Caio, seja muito bem-vindo aqui. Caio Ribeiro e com o Carlos Kate da Tipfood. Boa! Vamos lá, pessoal. Cara, sejam muito bem-vindos e eu vou pedir para vocês o seguinte. Quem está ouvindo precisa entender o que está acontecendo aqui, quem são vocês. O pessoal já está acostumado com a dinâmica, de que a gente vai trazer, vocês vão trazer o pitch aqui e nós, eu vou olhar do ponto de vista de marketing, de comunicação, de vendas, é onde eu domino. E o Rafa, cara, a gente não tem nem o que falar. Veio um episódio do Rafa esses dias aí, todo mundo já está bem por dentro. Então, assim, queria muito que vocês explicasse um pouco, faça o pitch de vocês. Você acabou de encontrar o nosso ouvinte no elevador. O que, que você conta para ele?
1: <risos>
0: <risos> Ótima
2: pergunta. E muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa história. É... Então, vou fazer um pitch breve. né? O que é a Chiput? Chiput? é um aplicativo que conecta o estabelecimento ao cliente final. né? Nós somos um Marketplace que reduz o desperdício de alimentos nos estabelecimentos comerciais. Né? Quando a gente fala de redução do desperdício, são produtos excedentes ou próximos a seu vencimento. Então, a gente ajuda o estabelecimento e o cliente final, né, que é a ponta final, a consumir produtos com até 70% de desconto. O aplicativo de delivery que possui um propósito sustentável em geral. Essa é, é o core da chip Food. Né? E como a gente faz isso? Através de uma sacola surpresa, que a gente tem dentro do aplicativo mobile, né, do aplicativo para o cliente final, e possui 70% de desconto para ele. Ou seja, ele compra uma sacola que ele não sabe o que vem dentro, mas ele tem diversas dicas do que pode vir ali. Então, sempre vai ter dois ou mais produtos no seu interior e com 70% de desconto, aproximadamente. Então, é um preço muito bacana, conscientizando o cliente daquele produto excedente diário ou próximo ao seu vencimento, e ele consegue ter a economia, uma qualidade, uma experiência diferente dentro da cheap food. Isso já gira em torno daquela rodinha que a gente criou, né, que ajuda o estabelecimento, ajuda o cliente e ajuda o nosso meio ambiente, impactando de forma positiva.
0: Cara, muito interessante, muito interessante... Eu, eu vou, vou, vou trazendo mais contexto aqui antes da gente começar a entrar em alguns pontos mais, mais técnicos. É, conta pra gente também, cara, da onde que surgiu isso? De que raio, de que momento vocês se tocaram, falando então, é, a pessoa que está comprando pode comprar mais, mais barato, o lojista vai. Como, como é que isso aconteceu? Como é que, como é que você ligou uma ideia na outra? Em que momento isso aconteceu?
2: Conta pra gente. Show, vamos contar a história, né? Essa, a ideia de reduzir o desperdício de alimentos. Ela veio da Europa, né? é, especificamente de uma empresa chamada Too Good To Go. É uma empresa que já tem esse corpo de reduzir o desperdício na Europa. Culturalmente é muito forte as pessoas buscarem impactar de forma positiva o seu meio ambiente, a sua, o seu o ar, né? Então toda a parte ecológica. Então eles gostam muito. No Brasil é um pouco diferente porque é uma mescla de cultura. Só que o desperdício é gigantesco no nosso país, assim como no mundo afora. Então quando a gente fala em desperdício de alimentos, não é um produto estragado, não é um produto... É, comido pela metade, e ainda assim é um tabu. É um produto bom, perfeito, ótimo próprio para consumo dentro das suas condições sanitárias e que não foi vendido por algum motivo. Tráfego no, na loja do, do, da padaria do, do Seu João estava devagar e ele tem vários produtos prontos que ele fez no mesmo dia e não conseguiu vender. No final do dia ele faz o quê? Tem que jogar fora, ou dá para funcionar leva para casa, e ele perde aquele valor investido e perde o insumo que ele fez. O que a Sheep faz? Ajuda o Seu João da padaria a evitar que ele tenha que jogar fora aqueles produtos ou levar para casa funcionários e consegue vender aos clientes finais por um preço muito mais barato, por um preço praticamente de custo. Eu ajudo o seu João retornando capital, que seria um produto que ele já teria jogado fora e não vai jogar mais através da Shifood, e o cliente final vai consumir aquele produto com 70% de desconto, ter uma experiência diferente, ajudar o seu João e ajudar o nosso meio ambiente também, em consequência. Né? Porque quando a gente fala em descarte de alimentos, a gente está falando em produtos que são descartados de forma indevida, na maioria das vezes, então isso polui o solo, isso ajuda a produção de dióxido de, de carbono, CO2, que também polui a nossa atmosfera, né? criando o efeito estufa. Então a chipude, ela reduz é, direta e indiretamente vários impactos. né? Poluição do solo, produção de CO2 e a gente consegue retornar capital e criar uma economia no final também. Então, são vários os benefícios num composto só numa operação simples, que é, literalmente, vender uma sacola surpresa por um preço muito bacana, a nossa cliente final, através da nossa plataforma. E a gente faz o delivery também, que é um complementar aí, algo que está vindo com bastante sucesso.
3: Legal, Caio. Me conta um pouquinho, tenho duas perguntas já. Me conta um pouquinho, que eu acho que faltou comentar, por onde vocês fazem a venda, e também, quem que é, quem que, como que funciona a cadeia de vocês? Então, quem são os stakeholders? Stakeholders, para quem não sabe e está ouvindo, são as pessoas que são as entidades que estão acopladas ao negócio. E aí, também explica para a gente um pouquinho qual é o papel desses stakeholders. Quem é o cliente, quem é o parceiro, como é que funciona?
2: Show de bola. Ótima pergunta, Rafa. É, a Sheep Food é o marketplace, então a gente conecta o estabelecimento comercial, né, pequeno, médio grande estabelecimento, ao cliente final, potencial cliente, que são todos vocês, né? Nós atingimos todas as classes, porque quando se fala em alimentação, qualquer um pode adquirir esse tipo de produto. A gente tem necessidade de comer, então você pode atingir. Então, somos um aplicativo, onde você baixa através da Apple Store ou Google Play, está liberado em todas é, as plataformas, e através dele, você vai ter acesso a diversos estabelecimentos da sua região. Então, quem são os nossos stakeholders? Os estabelecimentos comerciais podendo ser todos os tipos, desde hamburguerias, pizzarias, padarias, bistrôs, cafés, em geral, todos os estabelecimentos que produzem algum tipo de alimento, aquele seu produto final, a gente consegue trabalhar e trazer esses benefícios para eles. E os clientes são a nossa outra ponta, né? nossos potenciais clientes, onde vão consumir esses produtos estabelecimentos. Quem é a Food? A conexão dos dois. Nós conectamos o produto do estabelecimento à necessidade do cliente final de comer.
3: Legal. Legal.
0: É, eu acho, cara, assim, ficou muito, muito claro, acho, pra galera que está tá escutando, o, o norte do que, que a gente está falando, começar a entrar aqui um pouco na parte de estratégia, quero entender um pouco mais como que vocês estão com esse raciocínio, porque assim, vocês estão num mercado onde, onde a gente tem alguns, alguns titãs já, alguns caras que estão aí, vocês, não sei se vocês, cara, vai uma referência aqui muito diferente. Eu não sei se vocês já jogaram um jogo que chama Shadow of Colossus. É, é isso que eu tô enxergando, sabe? É um jogo onde tem alguns titãs gigantescos e tem um cara pequenininho que sai caçando eles. E eu joguei no Play 2, acho que tem no Xbox, no Play 5, não tenho certeza, ainda não achei. E aí, eu tô percebendo, cara, que a gente está num mercado onde... A qualquer momento, um desses titãs pode observar vocês mais de perto. Vamos falar da forma mais gentil possível. E eu queria entender assim: o que, que impede é, o iFood, por exemplo, o Rap, que tem. Vou, vou falar até assim, o iFood ele tem uma. Ele é um pouco diferente, mas eu vou falar do Rap, que entrou no mercado de uma forma extremamente agressiva, conquistou o seu espaço e mostra que tem essa postura. Uma postura agressiva, uma postura. É, até mesmo um pouco bruta, dependendo do, do ponto de vista. O que, que impede esse cara de amanhã criar um botão e resolver o mesmo problema que você resolve? O que que...
1: Por que não? Bom, vamos, vamos lá. É, Renan, bastante investidor, é muito interessante a sua pergunta, que muitos investidores fazem essa pergunta para a gente, né? Então eles têm essa dúvida, mas vocês vão competir com os grandes, o que, que vai acontecer? Meu Deus do céu, é, primeiramente ali, é, os grandes. É, eles têm um modelo de negócio já muito consolidado, ou seja, fazer o delivery é, o que eles já fazem. Então, seja delivery de, de uhum. estabelecimento normal, mercado, enfim, várias áreas que eles estão atuando nessas frentes hoje. É, Para eles entrar no modelo muito parecido com o nosso, que seria a redução de desperdício tudo, teria um esforço a mais é, que vem desde uma parte cultural do brasileiro, né? Entender todo esse processo, então a gente trouxe essa ideia da Europa, a gente fundamentou isso na cultura brasileira, então para a gente, para os big players, mudar um pouco o seu modelo de negócio e repassar tudo isso para os clientes, meio que confundiriam eles agora. E eles não vão mexer num jogo que já estão ganhando, então mais fácil eles fazerem a aquisição é, de uma possível startup como a nossa, do que mudar realmente todo o modelo de negócio deles e tentar pensar algo parecido. Porque vai do esforço, desde o cliente final entender como é que seria esse modelo, e também do estabelecimento, de uma reeducação de estabelecimento, como montaria, sacolas, tudo, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Cara, desculpa se eu
0: estiver sendo... Porque assim, eu estou fazendo papel aqui do, do cara que tá escutando, tendo essas dúvidas e falando putz, por que que o Fernando perguntou? manda
1: todo? bala, manda então, bala eu vou ser o
0: cara. e minha pergunta é, é eu entendo, é muito mais difícil é, virar um navio do que virar um jet ski mas nada impede desse movimento acontecer pelo, porque assim, a minha pergunta foi o que impede esse cara de fazer? e você disse, fator cultural fator cultural é o problema para ele e pra você. Ele pensa que ele tem um capital infinito, você não é, você contou sobre oh, o investidor fazer essa pergunta. Então, assim, eu estou olhando no olhar de se amanhã o Infugiu decidir fazer isso, é claro que depois de amanhã não está no ar. Mas quando entrar no ar, engole que a gente vai tentando fazer isso num nível muito pequeno ainda. Exemplo claro disso é a Apple derrubando ações de empresas gigantes simplesmente porque eles colocaram um sistema de pagamento que é lá o Apple Pay Later. Então, assim, é... ah, nasceu da noite para o dia? Não. Permitiu que o negócio ficasse grande o suficiente para que a hora que ele caísse ele fizesse barulho. Então, esse está sendo o meu, meu ponto. Rafa, Posso eu dar eu... uma complementada? Fica à vontade. Pode, mas eu, deixa eu comprometer, né? deixa
3: eu. O que acontece manda, o seguinte, manda. tem algum tipo... Que deixa algum, tem alguns tipos de estratégias diferentes no mercado. Então, tem startups que, na verdade, entram no mercado para escalar e, de fato, seguir e ser líder de mercado e, daí, fazer o, o atropelhado call. E tem startups que começam no mercado com uma tratativa de que eu vou encher o gado e, daí, daí fazer a venda. Né? Então, acho que também é legal mencionar que, por mais que o iFood né, seja grande, ainda tem oportunidades. Então, assim, Quais são essas oportunidades? E, eventualmente, se vocês estão focando nessa estratégia de M&A, o porquê que o iFood vai querer comprar vocês ao invés de simplesmente fazer uma oferta. Porque tem outra coisa. Se vocês já estão facilitando a operação, uma vez que esses caras sabem fazer a operação, um grande player para entrar e fazer, e fazer exatamente vocês e não ter que passar para a parte de setup, a parte de educação, é um custo muito menor. Então, qual que é o diferencial que vocês conseguem jogar no mercado é, para ou inflar né, a barriga e aí ser líder de mercado, ou chamar atenção para querer ser para que um iFood queira comprar, e se é o iFood que vai querer comprar, porque pode ser outras empresas também no mercado.
2: Exatamente, Rafão. Cara, é, você respondeu parcialmente o que eu vou falar, então existem esses dois tipos mesmo de empresas e startups que são criadas algumas para se tornar líderes, para justamente crescer, escalar e virarem referências, líderes de mercado onde você vai agregar valor de uma forma onde você vai estar na frente e outras que crescem para complementar um mercado já existente, onde você vai criar um valor, vai agregar valor a essa solução e vai entregar essa solução para alguém que lidera o um mercado onde você vai trazer ainda mais valor em um novo mercado. O que é a ship Já existe o delivery, já existem a conexão de... Estabelecimento comercial a cliente, fazendo a venda de, de insumos né, alimentares, mas existem as dores de mercado onde os grandes, os big players não atingem. Delivery é uma dor forte da maioria dos players, e a parte de desperdício, que é um novo mercado que se abriu para a gente, onde é uma dor e existe um mercado bilionário onde a gente pode atingir. Por que, que o iFood não compra? E... Não compra, não, desculpa. Por que, que o iFood não faz igual e quebra a gente? Porque o modelo e estrutura do iFood, ele tem que ser estudado antes de você sair abrindo startups com um modelo igual a gente abriu. Você tem que entender o que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem. O iFood hoje é referenciado por comprar, adquirir aquisições, fazer fusões. Por quê? É muito mais fácil para ele comprar uma startup do que ele criar um modelo de negócio para quebrar ela. Por que eu vou fazer se eu tenho um mercado, um fundo gigantesco, cheio de dinheiro, e eu vou criar um modelo, vou perder tempo trazendo gente, criando negócios, escalando para quebrar um cara? Não, eu vou comprar. É simples, e é o que eles fazem, e é o que eles vêm fazendo ano a ano para quebrar as empresas que eles consideram concorrentes de mercado. Ou seja, não nos tornamos ali é, uma ovelhinha para ele concorrer e querer quebrar a gente. O que pode acontecer hoje, na nossa visão, é o iFood diga, cara, você está começando a me incomodar? É isso, você aceita O quero de comprar. Então, ah, vai dar a gente aceitar ou não, e ele querer é, ficar ali ou não, porque não faz sentido para ele montar um modelo totalmente novo, né? Então, esse é um ideal que é positivo para o nosso lado. A gente quer, literalmente, engordar, um crescer e ser uma referência para alguém que busca trabalhar na nossa área, poder adquirir e a gente complementar ali, trazer um valor a mais para uma empresa já existente. Lógico, a ideia de todo mundo é querer liderar, poder crescer, mas nem sempre é, esse é o um melhor caminho ou é o caminho certo. Né? Nem sempre existe um caminho, um caminho só correto. Então, o nosso ideal é, literalmente, isso: Poder crescer e um grande diferencial que a Chip Food tem... É a constante evolução não só de tecnologia, mas de novos modelos em cima do nosso core, da parte de redução de desperdício. Nós temos várias outras iniciativas e projetos que estão se viabilizando dentro da própria Sheep sem sair nem um pouco do nosso core e trazendo vários outros complementos. Isso é um grande diferencial que nos destaca, não só do mercado, que estão criando concorrentes iguais a nós, mas também concorrentes, big players, iFood, entre outros no mercado. Tanto que a gente vem crescendo de forma orgânica absurdamente a cada mês. Não sei se tipo respondi já
3: Eu acho que assim é até interessante falar uma coisa. É, na fase que vocês estão, vocês estão ainda em early stage, né? Vocês estão bem em early stage. Então, bem no comecinho da trajetória, né? Então é normal que vocês vão ver várias oportunidades no mercado que vocês estão acessando. E é o que é o que é super diferente de dor, né? Dor, quem vai te falar, não sou eu, não é o Renan, é o seu é o seu cliente final. Então você tem que pegar números e trazer. Em relação a isso, para vocês defenderem um valor de mercado, vocês precisam trazer números. Números é através de que quem vai falar são os seus clientes. Então, hoje, para mim, de certa forma, se você for ver o iFood, a atuação do iFood, ele ainda é forte em São Paulo. Ele é forte em São Paulo e está se expandindo para as outras regiões. Então, hoje eu sei, aí vocês acabaram não falando, mas eu já sabia, que vocês estão, em, se não me engano, em Santos e estão entrando em Salvador, certo? Isso. Então, estamos exatamente. em São Paulo, Santos e Salvador. Isso. Então, São Paulo é uma hora forte e Santos é uma hora forte. É, o que eu queria puxar com vocês, acho que assim, é, é, é uma hora forte do White O que eu queria puxar com vocês um pouco é a relação de, queria voltar lá um pouco, quem de fato são os stakeholders de vocês. Então, assim, vocês falaram que são as lojistas, mas então é qualquer tipo de loja que pode entrar na plataforma de vocês, hoje todas as lojas podem entrar na plataforma de vocês, qual que é o direcionamento? Porque também tem uma outra coisa. Você está olhando para duas pontas. Então, você vai ter que, como você é um aplicativo, você está olhando tanto para escalar na parte da venda quanto na escalar para a parte da oferta. Então, você tem aí do, do oferta né que com os lojistas, enfim. Você tem aí do, dois problemas enormes dentro da plataforma. Então, não é simplesmente, enfim. Só um parênteses. Se você gastar 20 reais por estabelecimento que você conversar, só o iFood, por exemplo, hoje a gente está falando que ele tem ele tem um número mágico que é mais ou menos um milhão de restaurantes para o Brasil. A gente está falando de um capital investido para você tentar falar de 30 milhões só para fazer essa abordagem. Então, assim, é, é, e isso se der certo, né? é, Então, conta para a gente um pouquinho mais como que é essa parte de stakeholders, então, clientes, sua relação com, com os lojistas e com, e com o pessoal da ponta e como você vai fazer para escalar nessas duas partes, né?
2: Quer
1: que eu responda, Carlos? Quer responder? É, eu vou, vou só começar aqui, aí talvez você pode complementar. É, é muito interessante, esse quando a gente fala de stakeholders-chave, né, no início a gente achava que era somente padarias, onde tinha aquele excesso é, de produção, onde os clientes fariam mais sentido essas sacolas, que tem esse desperdício. Mas a partir do momento a gente viu que vários é, nichos se encaixavam nisso. Então, desde restaurantes, hamburguerias, entre outras, até pizzarias, conseguiram encaixar a docerias também entrou nesse modelo de negócio e fez com que fosse peças chave para a gente conseguir crescer e abraçar eles como um todo né então a partir é, a partir disso a gente é, conseguiu gerar alguns números é, e ver como que seria esse projeto para a gente escalar então isso a gente começou em São Paulo né quando a gente fala a gente falou vamos para Santos para ver se realmente é escalável então a gente fez um projeto ali de duas semanas é, cadastrou estabelecimento duas semanas na rua, fez o trabalho, conseguimos um, um, um bom levantamento ali na rua e nessas duas semanas conseguimos trazer um resultado, que seja ali, você falar um curso de aquisição de estabelecimento, né? você estava comentando disso, é, a gente também tem um tem um número de curso de aquisição de estabelecimento, que é mais ou menos em torno de 40 reais ali, se for hora homem, então ali a gente fez com que a gente ganhasse um corpo e depois a cidade começa a rodar sozinho e escalar, então hoje é, vem muito parceiros orgânicos. Então, tipo ali, ah, um fica conhecendo o outro, sabe da nossa operação, com esses que a gente cadastra inicialmente em Santos, pegando como exemplo 20, 30 inicialmente, a gente roda bem com eles, os clientes comentam, os parceiros vêm e a gente começa a escalar nesse processo até que meio que orgânico, e a gente deixa um líder e começa a ir para outras regiões. Então, a gente está replicando esse modelo e está conseguindo ganhar a escala em cima disso. Quem são os parceiros chaves? Cara, a gente, é, agora a gente conseguiu é, uma parceria com a Sapori também, muito interessante, onde nos fornece todo o processo de logística para a gente poder escalar em, também diversas cidades. Então, uma multinacional de distribuição de marmitas, onde a gente está conseguindo, junto com eles, trazer essa escala com apoio deles de logística, abrir hubs na cidade onde a gente está indo e fornecer essa alimentação de uma maneira... É, bem interativa né? através do nosso aplicativo, também democratizando a alimentação ali, então dando acesso às mais pessoas num preço econômico. Então ali tem alguns parceiros nossos agora que vêm trazendo essa crescente muito forte, tá, Rafael? Então ali esses stakeholders são estratégicos e também a gente está vendo algumas indústrias ali possíveis que a gente consiga fazer essa parceria para escalar mais rápido possível, né? Então se a gente traz parceiros é, de uma grandeza nacional, a gente, ou até multinacional, a gente consegue trazer essa escala o mais rápido possível. Então,
3: deixa eu ver se eu entendi. Né? Vocês estão hoje olhando para fazer parcerias, para a questão da oferta, todos os produtos que eles vão fazer na plataforma com empresas grandes, para daí elas conseguirem
1: dar oferta, produtos, para vocês conseguirem escalar regionalmente, é isso? Isso, basicamente hoje a gente se achou nesse modelo também, é, juntamente com, a, com, a, com essas empresas grandes e a gente está conseguindo tracionar e gerar através desses modelos porque eles têm uma oferta muito maior do que os pequenos então a gente consegue ofertar com uma certa regularidade para esses clientes finais tá? então esses parceiros também estão sendo chaves agora nesse momento da nossa crescente legal Ok. Eh, eu queria
0: entender um pouquinho mais como que é essa, na prática, essa expansão de vocês, como é que vocês estão fazendo isso hoje? Que, que hora que ele perguntou ali o custo de aquisição, você comentou sobre a área homem. Como é que é está sendo isso? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês pretendem escalar isso? Porque hora gente não é escalável, né? Então, assim, me explica um pouco mais isso.
1: Quer falar, Caio? Você está com os números mais afiadinhos aí?
2: Bora, Vamos. bora. É... Nosso roadmap ele é bastante simples. Né? Por sermos um aplicativo totalmente virtual, a gente consegue escalar a operação, né? o coração tecnológico, de forma totalmente simultânea. Então, se eu quiser abrir em qualquer lugar do Brasil, eu abro. O diferencial é a gente buscar entender os parceiros-chave, que é o que a gente estava falando agora, né? essas, essas médias e grandes empresas onde possui... Esse, não só essa dor, mas também o potencial de ofertar um produto com uma economia maior, onde a chip food vai ser essa, essa alavanca onde vai conectar ele ao, ao cliente final e fazer essa ponte de delivery né? então são dois benefícios de uma vez só a economia e a praticidade de entrega e a gente consegue abrir uma porta para uma tal região. Mas, lógico, existem nesse meio caminho estudos que a gente faz internos de região, público-alvo, é, tamanho de mercado, potenciais, faturamentos, o que a gente consegue atingir de forma... É, é, num raio X de tal estabelecimento. Então, vou dar um exemplo que o Carlos puxou, vou só puxar essa ligação da Sapori por exemplo, a multinacional onde se encontra em diversas cidades e estados, e a gente consegue, através de uma parceria que a gente criou e está fortalecendo cada vez mais, entrar e abrir uma porta de uma região com ela. Então, a Sapori está em tal cidade. Poxa, que legal, vamos estudar a cidade, entender que localização que se encontra, qual que é o fluxo que existe, se a gente consegue, naquele entorno, entrar em contato com os estabelecimentos, porque a internet nos abriu essa porta, de entrar em comunicação sem estar presente presencialmente. Ou seja, o HH diminui de forma brusca. E se você tem um atendimento e uma comunicação clara, assertiva, você consegue atingir de forma mais forte sem precisar estar pessoalmente no local. Então, poderia abrir, por exemplo, Salvador, a gente conseguiu abrir sem ao menos estar na região. Então, a gente conseguiu abrir ali cerca de 10 parceiros é, em menos de uma semana, sem, ao menos, ir lá. Então a gente consegue entender, apresentar a ideia, mostrar a dor e fazer esse projeto piloto, né, funcionar primeiramente e depois começar a expansão em si.
0: Rafa, só te cortar no um minutinho. É só uma coisa, Caio, que ficou na minha cabeça aqui, que é o seguinte. É essa expansão, por exemplo, ó, fez a expansão, ficou claro para mim aqui. Você está em Salvador, isso é normal também, assim. Eu tenho, a gente tem a agência aqui, cliente para tudo quanto é lado, um monte de cidade que eu nunca nem vi. Mas como é que... Quão expressivos são esses dez, esses dez parceiros fechados ali? Vocês comentaram que tem três regiões que vocês estão hoje é, atuando. Nessas três regiões, como é que funciona esse processo de abertura e é, expansão? E por que... Essas três regiões, só para eu poder entender, porque assim são muito é, uma, duas são próximas, mas a outra é bem distante. Só para entender sim. no quesito de Não. fixação de marca mesmo, como é. porque, assim para poder fixar em dois lugares diferentes, você tem que gastar o, o dobro do, do, do orçamento, Bom, lógico, né? De uma e... forma bem simplista. Sim, e, sim aí, assim
3: a minha pergunta era exatamente essa, Renan. Né? Só queria completar mais um pouquinho então. Vocês é, tá, começaram falando muito de pizzaria e pequenos estabelecimentos. Aí vocês passaram para falar de loja, de, de empresas com faturamento mais expressivo. A pergunta é, e aí só somando o que ele fez, vocês estão passando de Salvador, né, de, de Santos e Salvador. As empresas, essas empresas grandes, elas topam e junto? Como é que funciona esse relacionamento? Porque você está falando de uma, um sistema B2B. Por mais, por exemplo, vamos supor, você tem, tem grandes... Vamos supor, por exemplo, uma, uma Marilanda Vida, um, uma, um, uma empresa mais regionalizada. O acesso que ela tem cada vez mais longe do centro de produção acaba ficando mais custoso. E para fazer a venda do que sobrou no inventário, né, o, o, o residual, acaba ficando mais difícil para distribuir. Então, como que é essa conversa com todos esses players? Como isso acontece? Né? Show de bola. Porque eventualmente... Pode ser o principal gargalo de vocês.
2: Show, show, show. Não, ótimo ponto, Rafa. As duas perguntas complementam. E como que funciona isso, né? A gente continua, a gente começou falando de pequenos e médios comerciantes, grandes, não deixamos de atingir nenhum, porque a dor é a mesma, independente da quantidade ou não, você tem a mesma dor. E você tem a oferta e demanda do mesmo jeito. A única coisa que muda é que uma empresa grande vai ter potencial e força para ofertar mais do que uma empresa pequena. Não deixa de ter a mesma dor e a gente poder atingir. Então, não muda o cor, não muda a força e não muda nada nosso. E quando a gente fala dos grandes em relação a eles irem ou não, exatamente porque eles terem essa força e essa dor, isso que traz e une a nossa força de poder é, ir com eles. Porque se a gente começa é, em um único lugar, exemplo, começamos em São Paulo. Começamos em São Paulo, fizemos uma parceria de nome, de força. E ali ele viu o resultado que a Chipucci está trazendo para ele. E ele possui em outras regiões... Se a gente estuda a região, vê que possui força para ir, por exemplo, de São Paulo para Santos, a logística não é muito grande. Ah, uma empresa que tem em São Paulo tem em Santos. Poxa, é, você tem essa mesma tem essa dor aqui. Você tem essa mesma dor lá? Tem. Cara, vamos fazer um piloto lá? Vamos ver como que funciona a região? E nesse meio termo, a gente já estuda o nosso... É, o nosso roadmap ali, ver se funciona, ver se os parceiros que estão ali em volta também vão ter essa mesma dor, se a gente consegue um outro parceiro-chave ali. Então, isso vai acontecer lógico, de uma forma bem rápida. né? Então, por exemplo, de São Paulo para Santos a gente fez um projeto de duas semanas, um projeto piloto. Então, a gente fez um estudo, vamos é, aplicar esse estudo em duas semanas de projeto presencial em Santos e ali começou a rodar de forma orgânica na cidade. Então, lógico, a empresa grande ela fortalece isso porque quando a gente está resolvendo o problema dela e ela está em outros lugares, os outros lugares também têm esse problema, por que a gente não pode resolver? Que gargalo é esse da gente não estar com eles? Não tem, o que, não tem o que perder. Não tem por que não. Porque a gente não está tirando nada da empresa. A gente está agregando, é diferente. Então, é mais uma porta que ele pode testar para abrir. Então, na verdade, a gente acaba ajudando ele a solucionar não só um gargalo. A gente começa a fechar os outros em volta também. Então, acredito que isso seja algo
1: que vá trazer um valor a mais para ele nas outras regiões. O Caio, só, sim, sim. só... Eu entendi, oh, Rafa, deixa eu só, só dar uma complementada. A questão de Salvador foi uma oportunidade no nosso ecossistema de, de food, né? então ali as aceleradoras nos conectaram essa dark kitchen, a gente queria escalar nosso modelo para outro estado, a gente queria validar nossa logística para outro estado também, e, e atuando junto com essa logística a gente conseguiu, então a gente fez algumas entregas lá, validou, nosso modelo de logística, então a gente mostra que é escalável, e essa parceria comercial que está sendo criada lá, é, desses pa próprios parceiros do ecossistema ali, por questão de taxas, da dessa inovação, eles estão se cadastrando de maneira orgânica e está fazendo com que a gente cresça lá, tá? Esse foi o roadmap que a gente traçou lá, a gente vai mais a fundo depois. A questão da distribuição, é, que você fala de grandes indústrias, que normalmente fica no interior de São Paulo, ali a gente está mapeando algumas cidades próximas, por com que esses produtos que são próximos a vencimentos nessas nesses galpões logístico ou centro de distribuição, é, comecem a transitar nessas cidades próximas, tá? Então, desde ali projetos que a gente está viabilizando, então hubs nessas cidades, pontos offline, geladeiras inteligentes. Então a gente está vendo ali sim mapeando alguns desses produtos em, ou indústrias que estão em contato com a gente para a gente fazer essa distribuição sem com que aumente muito né, o preço logístico, que nem você chegou a comentar, senão fica inviável de algo ali que eu já produzi em excedente. Então, por que, que eu vou mandar para outro estado? A gente está vendo essa viabilidade de questão logística para a gente validar esses produtos próximos ao vencimento nessas regiões próximas a esses centros logísticos, né?
3: É legal, eu acho que assim, só para só antenar né, quem está ouvindo, acho que é legal a gente fazer essa diferença. Então, a gente está falando de, de vocês são intermediários entre o resíduo do estabelecimento e o cara que vai querer comprar, que é o consumidor final. Então, até agora, a gente está falando do, das, da, das empresas que têm esse resíduo e o que vocês acabaram falando foi que vocês hoje estão procurando fazer relacionamento com empresas maiores e aí, com, por conta da abrangência dessas empresas, vocês conseguem fazer distribuição tanto em Salvador e em, 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 em Santos. Em relação a esse ponto, Renan, a, você
0: quer fazer uma pergunta em relação a esse ponto? Porque senão já vou, mostrar, já vou, já vou mudar para outra parte da moeda. Só quero deixar claro uma coisa, que talvez tenha ficado confuso para quem está ouvindo, porque talvez, eu acho que ficou confuso para mim. É, tá. Vocês não são o aplicativo de compra ou são? Tipo o iFood?
1: Somos. Um aplicativo aplicativo, é isso, um ah, aplicativo não, de compra. Só para poder confirmar. O papo que a gente é, ah, está okay. falando é a gente conectar o, o, esse parceiro, trazer essa oferta e levar para o cliente, tanto na casa dele, quanto retirada, a gente que vai fazer esse meio campo, entendeu? Entendi. Não, ok, fechou. Pode seguir, Rafa. Eu tenho um outro ponto, mas eu sigo na sequência. Boa.
3: Então vamos falar do outro ponto. Acho que assim, Legal, vamos supor que você conseguiu aí os parceiros, você está falando dessa porra, essa porra tem abrangência, vamos supor que ela top. Você consegue outros parceiros e consegue fazer abastecer Santos e Salvador. Aí você tem um outro problema, que é a escalabilidade. E aí você falou, ah, não, mas a gente tem esses outros parceiros que a gente consegue disponibilizar, enfim. Aí você tem um outro problema, que é a parte de captação do lead para a tua plataforma. Então, é o investimento aí sim é trazer esse possível cliente para conseguir acessar, o teu aplicativo, né, acho que é até legal a gente falar de três barreiras, né, que geralmente a gente tem com o aplicativo, né, acho que para quem tá ouvindo é legal a gente falar, são três barreiras básicas, né, a primeira barreira é fazer com que a pessoa faça o download do aplicativo no celular, segunda barreira é a pessoa conseguir fazer o primeiro acesso, e no caso de vocês, seria a primeira compra, é... que não necessariamente a gente pode colocar nessa relação, mas enfim, primeiro acesso, depois seria a primeira compra, e eventualmente seria a recorrência de uso. Nesse sentido, como é que vocês pretendem crescer ao mesmo tempo que vocês estão... Porque assim, Salvador é tão longe de Santos, o público é tão diferente de Salvador e Santos, então por que, que vocês vão entrar em Santos, colocar, é, entrar em Santos, ao invés de, por exemplo, pegar esses esforços, esses esforços e focar em Salvador? Ou se não, por que, que vocês e focar em... Vamos lá, confundir os pontos. Vou, vou voltar, esse você corta aí. Claro. Mas por que que vocês, ao invés de vocês, não ao invés de vocês, né, então, vamos lá, acaba ficando muito difícil para fazer caracterização do cliente, porque Santos acaba sendo muito diferente da região de Salvador. Então, por que ao invés de vocês... É, por, que que, por que que vocês estão escolhendo começar, né, vocês estão escolhendo colocar dois pontos de aquisição de clientes tão distantes um do outro, ao invés de focar só em um. Porque vocês poderiam muito bem pegar essa capacidade de vocês focar em Santos ou focar em Salvador, crescer o usuário na plataforma, crescer é, a recorrência de compra, né, o número de pessoal comprando e focar naquela região, que talvez seja mais fácil do que fazer essa estratégia em dois é, ao mesmo tempo. Muito mais por conta do tamanho que vocês estão hoje. Então, qual que é o raciocínio Sim. por trás
1: Tá. Você, fico, ficou é. claro, você
3: ficou fico... claro, Você ficou claro você tem que ter
1: me não? não, ficou claro hum. sim. É que nem eu falei, Salvador, foi uma oportunidade que a gente teve por nosso meio, né? E quando a gente fala em trazer o cliente, o custo de aquisição é relacionado à comida. Até alguns anos atrás, quando o iFood não, não tinha esse monopólio todo, ele gastava em torno de um caque ali de um custo de aquisição de cliente de 80 reais, 70 reais. Hoje em dia, baixou para uns 20, então, é, devido ao seu, seu tamanho, né? Mas quando a gente fala nessa estratégia, o investimento que a gente está captando hoje, né? Para a gente gerar atração, é para consolidar as nossas áreas, São Paulo e Baixada Santista. Porque a gente já conhece o público, já está próximo, sabe como é o comportamento dele, tá mais tempo com ele na plataforma, então a gente é, sabe o custo até, como é, que, como é que vai atingir, markets offline, enfim. A nossa estratégia em si é para fazer essa essa atração desse público que já está na nossa plataforma e nessas regiões mais próximas. Salvador e esses outros estados, essas outras cidades que estão vindo, o cliente ou estabelecimento, é, falando como é, parceiro comercial, ele vai trazer os clientes dele para consumir o delivery nosso, ele vai trazer o cliente dele. É uma jogada diferente, a gente não vai estar tá trazendo o cliente a gente não vai estar tá gastando um esforço nosso para trazer um cliente que nem o iFood faz. Ele vai estar tá trazendo o próprio cliente dele para estar tá consumindo, usando o delivery, usando a nossa plataforma e tá, estar tá consumindo ali. Então, primeiramente, a gente vai partir desse ponto, tá? A gente viu que teve resultado lá em Salvador, vale a pena investir em marketing para a gente conseguir espalhar mais isso, a gente vai dar um próximo passo. Mas, inicialmente, o nosso esforço vai ser é, basicamente consolidar as nossas regiões e gerar atração, né? O público, quando a gente fala em, em público que a gente atingiu, a gente não atingiu 1% ainda, né? A tipo, gente já tem mais de 10 mil downloads, mas não atingiu 1% ainda da cidade de Santos nem da de São Paulo. Então, ali tem um mercado gigantesco para a gente surfar e usar esse investimento para a gente tracionar nessas regiões que a gente está, consolidar elas. Já em outras é devagar estudando os próprios estabelecimentos, usando os clientes dele para ir é, fomentando um pouco mais a plataforma, com que a gente consiga depois é, entender qual o comportamento dele dentro do aplicativo, para a gente conseguir investir lá com mais calma.
0: Cara, é, eu, anotei, eu, assim, ó, eu fui anotando, porque tem várias paradas que eu fui, fui pensando aqui, que eu queria trazer para vocês, senão depois eu deixo passar, e eu fico putz, cara, queria ter falado tal coisa. Então é o seguinte, é, primeira coisa que você comentou assim, ó, o custo 40, 40 reais, não sei o que, tal, total, tal. e aí comentou sobre Salvador, só, me, e aí me responda assim, ó, numa palavra, duas, uma frase, você, isso, isso a gente tá falando de captação de parceiros de
1: negócio, restaurante, etc, Certo? Isso. Ok. A última agora, o último papo que a gente falou foi de cliente, tá falando de cliente. Mas antes no começo foi de parceiro de negócio de 40 reais, tá certo? Ok.
0: Perfeito. Beleza. Aí nessa nessa situação eu não acho a captação de parceiro e aí eu posso estar, tá, que nem eu falei, eu posso estar tá muito fora do, do, do da caixinha aqui, mas eu não acho a captação de parceiro a parte fatorial assim, sabe? Por exemplo, vocês comentaram, poxa captou 10 pessoas ali, sei lá, gastou 40 reais horas, supondo que gastou 10 mil reais, nem sei se foi estudo, tá, é, mas eu consigo ver muito mais valor numa captação de parceiro por meio de um grande closer, um cara, um hunter foda, um cara que, pô, vai sentar na frente de uma rede de, de dark kittens gigante fazer uma parceria, pá, pronto, cresceu. É, eu não vejo a captação de parceiro como um problema, até porque ela não tem nem que ser escalável. A hora que você tiver nos gigantescos, os pequenos vão atrás. Eu acho que... E claro, isso é uma das estratégias. Depois eu de perguntar para vocês como é que vocês pensam isso. Mas... Como é que vocês vão convencer o público final? Isso é uma pergunta muito assim, porque cara, ser humano é um negócio, né? Eu, por exemplo, cara, eu sou fiel aos lugares que eu compro. Eu sou fiel. Exemplo eu compro sair no mesmo lugar quase sempre. Por que quase sempre? Porque quando eu estou em outra cidade, eu compro em outro lugar. É a única possibilidade. Ah, Renan, porque é o melhor e tal? Primeiro, porque é o melhor. <risos> Segundo, porque realmente o atendimento é espetacular, a experiência é ótima. Me ganhou. Eu só compro lá. A, na, abri um cara em frente o lugar que eu compro. Em frente. Meteu uma cama elástica. Um monte de coisa. Se assim, ó, o cara tá mandando bem, para o iniciante, nada me faz nem olhar para aquele cara, porque eu sou fiel à pessoa que eu compro, ao lugar que eu compro, eu sou assim com o aplicativo, eu sou assim com gente, é meu estilo, beleza, então como é que vocês pensam em conversar o público final? Outra coisa, e aí é um toque, quando você, fala, quando você fala assim, ó, Salvador foi uma oportunidade, e aí é uma visão minha, tá, como vendedor, como comunicador. Quando vocês falam de foi uma oportunidade, mas não dizem exatamente qual foi, o porquê e etc. E nos convence. Tipo assim, você tem que convencer o cara que está ouvindo de que foi uma oportunidade vocês não podiam deixar passar. Porque senão só aparece distração. Só parece que está disperso. Não fica claro, entendeu? E eu posso... Ficam duas opções na minha cabeça. Ou foi uma pessoa dispersa e o negócio não está tão claro de que tem que ser em tal lugar, ou tal lugar. E aí foi para outro canto. Ou foi uma oportunidade irrecusável. Se foi irrecusável, tem que deixar muito claro. E aí não precisa necessariamente contar detalhes, mas tem que achar um jeito de vender que foi irrecusável. E o último ponto é, que reforça o que eu acabei de falar sobre a oportunidade, na minha visão, é que ah, não atingimos ainda nenhum por cento, não sei de onde. Então o que está que caçando em outro estado, irmão? Então o que está que caçando, tipo, indo para outro canto, e aí, ah, Renan, era uma oportunidade. Então tem que ficar mais claro, minha visão. O... E, e eu só
3: gostaria de adicionar uma coisa com Renan, se vocês conseguirem acho que pode ser uma boa vocês explicarem a, a primeira pergunta deles de escalabilidade, falando um pouquinho do perfil de, de cliente-alvo de vocês né? que a gente ainda não
1: falou qual que é o principal cliente-alvo de vocês e por que que eles vão querer a sua plataforma né? tá, eu vou de trás para frente, aí o Caio termina acho que fica melhor, pode ser? só vou falar lá, sobre um o outro foi, foi, foi bastante pergunta, não foi pouca não é, deixa eu só recapitulando, então, é, a última pergunta em relação à oportunidade de Salvador. É que nem eu comentei, é uma rede de contatos e foi muito parecido com o que você falou lá no início. É uma Dark Kitchen que tem várias marcas no meio. Então, eles têm mais de 10 marcas lá atrelado a ele. Então, a ChipFood iria para Salvador e validar um modelo. É, do, tanto logístico, tudo mais escalável, já com 10 marcas é, no portfólio lá, sem esforço algum, assim, vamos dizer. Então, quando a gente fala oportunidade, é nesse sentido que você fez da primeira pergunta, tipo, ah, não seria melhor um stakeholder é, uma dark kitchen chegar alguém e cadastrar? Sim, foi isso realmente que aconteceu lá em Salvador, um modelo de negócio onde ele aluga a cozinha para alguns é, é, empreendedores pequenos e tem uma variedade gigantesca, então nosso tipo food já chegaria em Salvador com 10 estabelecimentos, sem esforço nenhum, para a gente validar e escalar nossa logística, a gente ver se é viável, então essa foi o tamanho da oportunidade e onde a gente já teria uma economia gigantesca, isso fala é, de, de hora para cadastrar estabelecimento, no sentido é, desse, tá? Vê se ficou clara essa ah, oportunidade bola, que a gente tem
0: tanto para escalar. Foi. Ó, eu falei uma coisa num outro episódio, em breve, quando, sair, quando for pro ar, eu vou mandar o link para vocês, que eu comentei assim, a sequência, a ordem da que você conta as coisas, dá um resultado sinistro na ponta final. E aqui, é, a gente tá falando, pô, tá conversando conosco aqui, eu vou te fazer essa pergunta tem gente que não vai o cara vai ficar só tipo pensando e vai te julgar e às vezes é uma pessoa mais quadrada é uma pessoa mais velha tem uma postura diferente então pensar na, na forma de cara é, e isso no quesito de, de argumentação eu, eu sempre olho a argumentação e comunicação como um, um caminho uma série de saídas que você poderia que a pessoa poderia tomar você vai caminhando com ela e mostrando por que não são por esses caminhos e sim pelo que você quer levar a ela então a comunicação tem que ser contada na ordem certa por isso, só um toque. Cara, foda, entendi agora, eu estou 100% convencido. <risos> isso
2: aí é um curso de PNL Master que você fez.
3: <risos> Bom, e, e outra coisa que eu acho legal a gente falar sobre a captação com VCs e com empresas, tá? Na parte de argumentação com ela. Acho que é legal falar que o CVC ele vai olhar para uma forma mais de negocial, né? Um os CVCs. Eles vão olhar mais pro negócio, eles vão ser, talvez eles sejam até mais suscetíveis a fazer esse tipo de pergunta. Se a gente está falando CVCs, para quem não sabe, é o fundo das empresas que investem em startup. Tá? Então, esses caras provavelmente vão fazer essas perguntas porque no final do dia eles estão vendo como faz sentido eles investirem em vocês com noção do principal faturamento da empresa. Né? Do outro lado, se vocês forem abordar venture capital, né, que aí são os fundos que investem em startups e levantam, levantam dinheiro no mercado de outras pessoas, é, esses caras já não. Eu não acho que esses caras vão te, não, não necessariamente eles vão te fazer essa pergunta. O que, que eles vão tentar, eles vão tentar espremer você ao máximo, porque no final do dia eles não conseguem segurar a operação. Então, se você não for com um discurso muito claro, muito coeso e que faz sentido, eles eles vão abrir mão. No final do dia eles vão te pressionar. Eu conheço vários tipos de manager partners. E é muito engraçado, porque tem manager partner que vai virar... Manager partner é, o, é como se fosse o presidente do fundo, né? E, ele, e aí, enfim, ele vai virar, vai fazer pergunta para você, ele vai te pressionar e vai começar a, a perguntar coisas para você para simplesmente ver se faz sentido o que você está falando. Mas não para ver se, de fato, você entende o sentido, mas se você tem garra o suficiente para bater de frente com ele. E isso é um o tipo. Se você bater de frente com... O um outro tipo, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar assim, não, esse cara, esse cara não é coachable. Não dá para ensinar esse cara, não dá para levantar. Então, gente, o que, que eu posso falar é, esse esse ponto que o que o Renan trouxe é muito importante, né? e também trazer como identidade de vocês. Deixar isso bem claro, deixar isso também entender qual é o tipo de investimento que vocês vão querer ter, o porquê vocês vão querer ter, em relação à sua saída, em relação aos próximos passos e qual que é o principal investidor para qualquer lugar. Então, se a gente está falando, por exemplo, do VC, do Venture Capital, do fundo de investimento startup, você tem que ter um cara do seu lado que vai, que vai ser parceiro e vai conseguir te salvar. Não de se salvar, porque ele não vai te salvar porque ele fala que dinheiro na operação, mas ele vai conseguir te dar um direcionamento e vai conseguir conversar com vocês. Então, esse é o principal. Acabou sendo até um casamento. O CVC já não. O CVC ele consegue segurar a operação. Então, no final do dia, ele está pensando, olha, se eles não forem para frente, eu vou lá, eu vou comprar a empresa e eu, e eu seguro. Isso não quer dizer que eles vão conseguir segurar, tá? Que é uma grande diferença. Mas é, a, é, 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 a, é o pensamento. Por isso, o jeito como vocês contam as oportunidades, as histórias e de que forma, e, e a forma é super relevante ah, mas Rafael, eles não estão num pitch, eles não têm uma apresentação de PowerPoint, e quando for fazer com o investidor, geralmente ele vai querer ver o PowerPoint. Sim e não. Eu conheço também alguns investidores, que tem investidor que espera vocês terminarem, e depois começa, só para ver se faz sentido a apresentação, e começa a fazer perguntas para vocês depois. Tem investidor que nem quer esperar vocês terminarem, então eles vão fazer ao decorrer do pitch, e tem outros que, que, aí sim, são os padrões vão olhar, vão fazer perguntas, enfim. Só que os melhores, e aí por, por experiência, eles vão tentar de testar no storytelling, que é o ponto que o Renan falou. Que é justamente na ordem como vocês estão conversando, da maneira como vocês estão conversando, estrategicamente está fazendo sentido, e se vocês, é, e se vocês, têm, o, se vocês têm fibra o suficiente para guiar com o projeto e conseguir responder de uma forma que vocês consigam transmitir segurança e ao mesmo tempo conseguirem aprender. Então pode parecer muita coisa, mas isso é treino, tá? Então é uma coisa que só para é legal retomar isso, essa linguagem, essa visão dos e dos para acionar o que o Renan está falando, né? Porque tem tem muita
0: cara. Só uma coisinha antes do cara entrar ali que ele vai entrar com restante das perguntas que eu fiz um monte, né? Mas só uma coisa importante, só isso que o, que o Rafa trouxe é nada mais do que o básico... Assim, cara, é, é o alicerce, mais alicerce da comunicação, quer é se comunicar de acordo com quem está ouvindo, sabe? Você entender quem é, quem é o estilo, qual que é o tipo, e adapta a sua comunicação da melhor forma para que você tenha o objetivo qualquer que seja ele que você for buscar. Manda ver, e cara. que, assim, não é porque é básico,
3: não é porque é básico que é sabido, não é porque é básico que é banal, não é porque não, é não básico que é todo mundo faz. Exatamente, exatamente. É, Isso eu é o que é quero é falar.
1: Sincero,
0: é um básico que ninguém faz. Mas assim, é porque no fim das contas, quem entende isso como básico é quem tem comunicação como dom primário, vamos falar assim. E aí ou então quem estuda isso no nível mais profundo. Eu trago aqui justamente porque é onde eu estudo, é onde eu pesquiso e é onde eu consigo agregar. Mas manda ver.
3: E assim, até só para terminar também, e é até legal de falar assim, o que o investidor vai fazer e a gente fez um pouquinho aqui, é tentar tirar vocês do é tentar ver as falhas da argumentação de vocês é esse é o papel do investidor então às vezes o básico é conseguir responder e ter uma um, uma linha de pensamento uma, muito clara dentro da cabeça a argumentação é isso né? porque no final do dia as mesmas perguntas se for de um vice para o outro depois é para o outro as perguntas são sempre muito semelhantes né? não são iguais mas são semelhantes né? mas enfim continue aí só para foi parênteses aí eu nem sei nem se você se lembra as perguntas mas se lembrar por favor continua aí cara como é que é cara? Oi? Dá Quer uma repetida aí, aí velho porque <risos>
0: tranquilo tranquilo ó é, em resumo sobre o, o cliente ideal o Rafa resumiu isso de uma forma legal para vocês trazerem quem que é o cliente ideal de vocês quando a gente tá falando das parcerias dos negócios é, e a outra pergunta que eu fiz foi como convencer o público final?
2: Perfeito, perfeito. Nosso cliente ideal hoje, né? São jovens adultos, na média de 18 a 36 anos. É, a maior parte da faixa são mulheres, né? Que acabam adquirindo nosso produto e que tem essa facilidade e o um entendimento cultural do porquê que a Shifuja existe, qual que é o conceito, qual a é o propósito em si. Então, esses são os, o público que mais é assertivo e que adere melhor à nossa marca, né? E, querendo ou não, é a maior quantidade né, de população aí no nosso mundo. Aí. <risos> e é, a outra pergunta... É, desculpa, você perguntou como que a gente...
0: Como que você pretende convencer essa pessoa de que como bom, ela tem que agora começar a comprar com você e não simplesmente seguir o que para ela era mais simples, que era a rotina, o órgão que ela fazia sempre.
2: Perfeito. É, isso é uma pergunta que existe um storytelling para essa pergunta né, que vem da cultura do Brasil é, você como comunicador como uma pessoa que estuda isso é, e uma pessoa fiel às marcas que você vai o que te atraiu? é uma pergunta que eu volto para você mas eu vou responder depois tá? o que te atraiu primeiramente nessas marcas e o que você busca? exemplo, você entra no iFood qual a primeira coisa que você faz no iFood? o que você busca quando você está no fome?
0: Ué, eu eu digito o que eu quero comer
2: você não vai por economia?
0: Eu, Renan, não porque eu vou nas marcas que eu já conheço. Você nunca busca promoção. Porque 99% da população
2: do hum. Brasil, em qualquer lugar, busca promoção. Entendi. Economia. Você quer pensar no seu bolso.
0: Eu, Você Renan, tá não. Mas, por exemplo, a minha, minha família, sim. Quando <risos> então, a gente vai comprar. Eu, Renan, mas pelo fato de que eu vou no que eu, no que eu gosto. Yes. Perfeito, Renan. Você
2: não, desculpe falar, mas sai um pouco da curva, tá? Isso num estudo geral da população brasileira e não só mundo forma, mas vamos falar do Brasil. A gente vive num país onde 40% da nossa população vive em risco alimentar, o restante da população é, possui, ainda um pouco de governo, né, de, de educação, onde você Passa, sim, alguns sufocos né, em relação à economia, trabalho entre si, e grande parte da população vive nesse, nessa classe, B, C. Né? E, então, o que, que você busca, cara? Você busca economia. E a gente vive num mundo onde, pós-pandemia, passa-se a ter tudo mais caro, quando se fala em alimentação, dobra. então Hoje, gente, hoje atualmente, tá, não tem nada a ver, porque a gente começou antes, mas hoje, atualmente, por exemplo, o leite estava custando 10 reais. E, pô, cara, você vai almoçar como? Se um leite custa 10 reais Qual é a que é de de almoço hoje? Em São Paulo, por exemplo 40 reais, quase Então, cara, a gente tá falando de algo que as pessoas Não, não estão só buscando Ah, eu vou no açaí que eu quero Não, cara, eu não tenho grana todo dia para ir no açaí que eu quero Eu quero comer um açaí Mas eu não tenho esse porte todos os dias para ir no Walkerberry Então, eu quero Tem que me adequar e quando isso, eu acabo buscando economia, buscando promoções. Então, a primeira coisa que a gente vê, eu falo, cara, a cultura do Brasil é uma mesclada. Lógico, a gente quer atingir o que a pessoa quer ter uma experiência boa. Eu quero ter no food estabelecimento que eu gosto, né? o açaí que você gosta. Então, a gente busca alimentar isso com eles. Mas qual que é o primeiro impacto que a gente causa na grande maioria? A busca por economia. A busca por um preço justo. Um preço realmente adequado ao meu, ao, ao meu público-alvo, onde eu busco. Então, poxa, cara, lógico, eu quero comer algo bom, quero no meu estabelecimento tipo de busca ali, agregar valor com o estabelecimento que era, mas lógico, inicial de economia. Para aí a gente começar a inserir a sementinha do que a gente faz. Por quê? A gente está falando de um tabu, de algo que é um problema não só com o estabelecimento, mas é um problema de entendimento para o próprio cliente. Tanto que a gente está nessa conversa e nessa discussão é, de algo que realmente é um pouco complexo quando a gente fala em desperdício de alimentos. A gente está falando de, de algo que é muito grande, mas que nem as pessoas não dão atenção devida e nem a, o que isso gera e qual que é o benefício ou o ônus que isso vai trazer. Né? Então, insere a ideia de economia, esse público-alvo, desses produtos, um público com uma experiência diferente de economia, e a gente traz, nessa experiência que ele começa a viver através da Sheep um conceito com uma bagagem de várias coisas, não só no atendimento, que é um grande diferencial da comunicação-atendimento, mas em si, no porquê daquilo. Poxa, uma sacola surpresa. Cara, já é algo diferente. Poxa, tem dois mais, ou mais produtos. Então vem três produtos. Poxa, cara, e eu paguei R$14,90. Puta que... Não sei se pode xingar, desculpa. Caramba! Difícil.
3: Pode, é. cara. Fica de vontade. Não, <risos> não perdão, perdão. Não sei, né? Vontade. Então eu ia soltar
2: aqui... É, eu também não
3: cara. sei se pode xingar, não. Então aí fica com o Renan. Mas é aí... Bom, eu... é
2: que isso. Não, perdão, perdão. Então eu falei, cara, desculpa até cortar vocês. É, basicamente é isso. Então, a primeira, a primeira chamada é economia para o público-alvo e a gente insere a experiência chip food com o nosso modelo de negócio chip box que vem o um conceito de sustentabilidade, todo o propósito em si. E aí o público ele se torna fiel por isso. Atendimento, benefício, economia, sustentabilidade, o porquê que eu estou consumindo esse produto, porquê que aquele parceiro está fazendo isso. E qual que, é o, qual que é a consequência disso? A experiência no geral, o UX, né? Toda a experiência do usuário dentro da plataforma, até o produto final na casa dele, que é a Sheep Food faz essa comunicação. Não sei se eu respondi, tá? Cara, Ou não estava falando. Muito uma boa parte, uma uma
0: boa parte, foi muito massa. Assim, ó, eu também acredito nessa premissa de financeira, até pelo fato de que a gente está vendo aí outros cases, exemplo, Kawai crescendo praticamente simplesmente porque paga as pessoas, porque o algoritmo não tem tanta qualidade. Quanto TikTok, que está quanto o Instagram. Mas é um, é um, é um tipo de, de dinâmica que funciona. O brasileiro gosta de dinheiro, barra precisa de dinheiro. É, o que que eu, que eu queria entender contigo é como que isso é comunicado. Porque, assim, primeira coisa, quando você fala tipo food, como é, que esse, como é que o público pronuncia? Vocês já fizeram essa pesquisa? Pra eu entender isso é a primeira coisa. <risos> Segunda... Cara, a gente
2: teve vários nomes, cara. Isso é, é. engraçado de falar. <risos>
0: O nome é um ponto importante até pelo fato de que, cara, a pessoa vai levar um tempinho para falar, mas convenhamos que Samsung é kawaii, não é fácil de falar, e eu não sei se é kawaii, se é kawaii, ninguém nunca sabe. Mas o que, que, eu, que eu queria entender contigo é como é que isso é comunicado de uma forma, qual que é a big idea da, da, da pegada. Porque, por exemplo, a gente tem como, você me explicou aqui, em, sei lá, x minutos, Agora, como é que você explica isso numa frase, num anúncio, para que você consiga, com a menor quantidade de contatos possível, fazer a conversão? Sabe? Esse, esse tipo de raciocínio fica na minha cabeça. E se vocês têm uma, uma estratégia macro de marketing hoje já masterizada, ou se há ainda uma ponta que vocês falam, não, cara, ainda precisamos do investimento para poder é, ter mais, porque hoje ainda está embrionário. Como é que está isso?
2: É, perfeito, Renan. É, a gente, como o Rafa disse, já puxando o que ele disse, cara, nós estamos em baby steps. Dez meses de operação, crescendo aos poucos, né? Esses poucos são poucos consideráveis, porque não adianta você crescer gigantesco. A startup serve para isso, mas é normal você crescer é, em umas porcentagens, né? 40%, 50% cada mês, 100% dependendo do mês. E sim, a gente está literalmente buscando esses investimentos para fortalecer, maturar cada vez mais o marketing. Por quê? A gente vive com várias pontas né, que vai, vai viver a, o seu negócio. Né? O comercial traz em si, a tecnologia traz a, a, a parte do produto e o marketing vai trazer a visibilidade para o cliente. Vai chegar nesses clientes né, da forma mais objetiva possível e tentar converter eles. Então, marketing é literalmente a área que mais precisa desse investimento para que a gente chegue de maneira mais objetiva. E a gente até brinca, essa frase é engraçada, né? o difícil é fazer o simples. O meu negócio, querendo ou não, a gente fala de um objetivo único, mas não é simples. Não é simples. Não é simples você responder em uma frase só de de comida. A pessoa não consegue entender de maneira bate-pronto. Então, lógico, o marketing necessita de algo muito forte para que a pessoa entenda o que é desperdício para ver a necessidade do porquê que eu vou fazer uma compra voltada a esse propósito. Então, por isso que a gente fala de economia. Chip food. O aplicativo que reduz o espreito de alimentos. compra um produtos com até 70% de desconto. Pronto. Cara, compra os um produtos com até 70% de desconto. 70% de desconto, a pessoa já vira um pouco a chave. Fala, cara, barato. Aí quando entra no aplicativo, já vê os valores. Então, essa chave ela vai se virando aos poucos, né? E a gente não tem aquele, aquele, aquela virada de chave que a gente fala, cara, uma frase e o cliente entende tudo. Cara, chip food, o que, que é chip food? Ah, não, são produtos próximos ao vencimento que eu vou pagar esse de desconto. Ainda assim, ela precisa dessa maturação e a gente está buscando desenvolver isso cada vez mais. Basicamente, é isso aí. Eu
3: acho, eu acho que é interessante a gente só fazer um, um parênteses e falar uma coisinha. É, Para quem está aí escutando, quem já fez investir em startup, ou se tiver alguém nesse sentido, pode estar perguntando, pode estar pensando. Mas em cá, eles não falaram até agora de números. Né? Por quê? A gente não falou de números. Tem um, tem um porquê. A gente está falando com a chip food, né? Eles são uma plataforma uma plataforma bem on-stage. Então, no, o, hoje eles têm... Qual, qual que é o número que vocês podem me trazer, por exemplo, de... Hoje, quanto tempo vocês estão no mercado? Legal.
2: Show. A nossa operação, ela tem 10 meses né, de vida. A ideia é chip Food tem dois anos. Nós temos dois anos de vida, chip onde zero, marco zero, né? De ideia, projeto, papel, estruturação, saída do papel, início de operação. São dois anos. Mas em operação, Chipfood realmente, com aquelas gotas de faturamento, são dez meses, onde a gente realmente botou o aplicativo para funcionar de forma literal, com delivery e tudo mais. São 10 meses de operação. <risos> Nesses dez meses, trazendo até um pouco mais dos números, Rafa, não sei se é coeso falar, né? a gente nesses 10 meses estamos com é, 150 parceiros desses 150 parceiros nós estamos nessas duas regiões atuantes fortes, né em São Paulo e Santos e a gente busca trazer esse benefício do delivery como do de democratizar esse delivery né? de uma forma mais simplória, mais fácil e a gente consegue retornar capital com esse modelo de negócio que a gente fala que é a chipbox né? que é o desperdício com esse modelo, desses 10 meses, a gente já voltou mais de 100 mil reais para os estabelecimentos parceiros, para os lojistas. E fora um agregar valor ali de clientela, né? Mais de 10 mil clientes na plataforma.
1: Legal. Eu, e aí, para
3: continuar, assim, você já até falou os números que eu queria convidar para você falar depois. Mas então, é interessante é, porque assim, eles estão bem no cenário inicial, e quando a gente estava tá avaliando uma startup em cenário do cenário né, do, do estágio deles. O mais importante não é necessariamente os números, o faturamento, mas sim a construção de onde eles chegaram e até onde eles vão. Né? Então, os números eles servem para dar uma base, mas não é fundamental. Isso difere muito quando a gente está avaliando uma startup com dois anos de vida de operação. Né? Então, eu não posso contar que os dois anos anteriores de vocês sem ter aplicativo, sem começar a vender, de fato, eram dessa fato. Vocês têm 10 meses de operação no final do dia. Então, sim, vocês podem me trazer números bem relevantes, por exemplo, a parceria que vocês fizeram, é, se vocês têm a parceria da Sapor, eventualmente ponto de acesso, mas em questão de números, é legal para vocês terem um acompanhamento para entender o crescimento de vocês. Como payback, você pode pensar o payback do projeto, você pode tentar, a gente pode até divagar aqui em números, mas eu quis dar uma pegada também de conversa, no cenário de vocês, por ser mais esteja em mais esse sentido de gás, de noção de mercado, de noção de onde está indo, como que é o modelo de negócio, qual que é as validações que vocês estão fazendo, porque é o mais importante de vocês agora. Né? Então, até mesmo para quem está ouvindo, entender e eles mesmos fazerem as próprias avaliações de que se é legal, se não é, se está indo para frente, não é, e acompanhando conforme for acontecendo. Né? Porque vocês levantando capital, provavelmente o pessoal vai ficar sabendo que está vendo o PeshCash e entender. Porque essa conversa seria, seria e vai ser totalmente diferente daqui a um ano, daqui dois anos. Né? Porque aí a gente vai falar muito mais de número. Né? Só queria abrir esse parênteses, tá? Mas sim, os números são importantes, mas não tão importantes quanto o cenário que vocês estão agora. Dez meses é muito pouco. Né?
0: É, eu queria trazer uma, uma parada aqui, acho que a gente já está indo aí para um pouquinho mais de uma hora de conversa. Eu acho que a gente vai começar a caminhar para o final aqui uhum. agora. Mas tem umas coisas que são importantes para mim que não ficaram. Não é que não ficaram claras, tá? Mas é que eu, eu queria trazer que acho importante. Primeira coisa que ficou, para mim foi curioso, depois você podia contar um pouquinho melhor. E aí, é, eu, falo, eu falo isso, acho importante sempre trazer isso. É, a minha expertise, eu domino marketing, entendo marketing, onde eu consigo pisar com segurança. Eu manjo muito de venda. É realmente um ambiente que, cara, a minha comunicação é totalmente voltada para a persuasão. Nossa, Renan, para quem está ouvindo, como assim, Renan? Nossa, por quê? Toda vez que você está falando, você está tentando convencer a pessoa, e a minha comunicação persuasiva é só pelo fato de que é a minha forma de fazer com que a pessoa entenda o que está na minha cabeça, sempre que eu quiser me comunicar. É só isso que eu entendo como comunicação persuasiva. E no seu lado, eu queria te fazer uma pergunta que foi o seguinte: é... o que, que aconteceu que levou dois anos para sair do papel? É, e aí tá tranquilo, porque eu imagino que, cara, entre ter ideia e botar o um negócio pra rodar. Se tiver, pô, vamos pra cima de uma vez só, dá pra fazer em pouco tempo. Mas eu imagino que tem muita história por aí, então eu pedi pra você dar um norte disso e, e aí levantar um ponto que, pra mim, e aí eu vou falar isso, vou falar assim, se eu fosse investidor, não sou, Rafael vai saber me falar isso muito mais se isso é um ponto que é considerado ou não. Mas se eu fosse investidor, isso aqui ficaria na minha cabeça, que é, é um dos maiores pilares do negócio de vocês... É, não vou nem falar que é o maior, que seria ser arrogância, mas um dos maiores pilares é marketing. Sem o um marketing bem feito, o negócio não vai acontecer. Todos nós aqui sabemos disso. Tranquilo. É, uma coisa que você apontou foi, pô, ainda né, estamos no início, o, o marketing, quando o investimento vier, etc., ele será feito como, pô, é uma das frentes principais, se não a principal único detalhe que fica na minha cabeça é o seguinte, tá? Eu, eu tenho uma agência direto, direto. Eu ouvi isso hoje numa reunião. Eu escutei isso anteont anteontem. Não, anteontem foi domingo, sexta. Sexta-feira. Numa outra reunião, que foi o seguinte. Nossa, Renan, já conversei com um monte de agência. Já tive um monte de profissional, um monte de equipe. E ninguém entrega o um resultado. Já tive um monte de problema. Um que a gente pegou, cara, quinta-feira... E as coisas não são assim, viu? para quem tá escutando aí, você é meu futuro cliente, pelo amor de Deus, não, não me cobre isso aqui não, porque não é assim que funciona. Isso aqui é um case isolado. Mas pegamos um cliente quinta-feira, colocamos para rodar detalhes de quinta para agora, e o cliente mandou um áudio hoje falando meu Deus, não sei o que vocês estão fazendo, mas tá dando muito certo, tá vendendo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, etc. Esse cliente foi o mesmo cliente que na quarta-feira passada me falou que eu tinha lidado com um monte de equipe de marketing. Hoje, agora mais cedo, fui conversar com uma imobiliária, o pessoal está querendo vender e tal, os caras, meta de faturamento dele é de X milhões mês, e ele falou, Renan, olha, já tive tais problemas com marketing, com agência, com profissional, papapá, papapá. O que eu quero dizer é, prestação de serviço falha. Como é que você, como é que eu, ou eu, quem quer que seja, vamos falar assim, como investidor, vou colocar grana num projeto que o principal pilar dele, ele ainda vai descobrir quem é o parceiro, qual é a estratégia, qual é o, qual é o caminho. Eu me sentirei mais seguro de escutar uma resposta de, por exemplo, temos tal, tal, tal parceiro em vista que nos apresentou tal, tal, tal plano que para nós fez sentido. Porque senão fica muito, para mim, fica muito um ambiente de, pô, vou pôr o dinheiro para depois ver. E em marketing, cara, é, marketing é que nem é que nem mercado financeiro para quem não sabe o que está fazendo vai milhão atrás de milhão sem nada acontecer, se você estiver fazendo errado. Então, assim, acho que é um ponto de, de alerta. Eu ficaria, eu ficaria de olho nisso. Mas a outra pergunta que eu tinha perguntado, vou voltar ela aqui para não ficar confusa. O que, que aconteceu que levou dois anos para sair do papel? Como é que foi isso?
2: Ótimas perguntas. E a segunda pergunta, cara, a gente vai entrar num debatezinho que eu vou concordar e discordar de você. Ah. <risos> Mas em relação vendo, a... Aos dois anos, cara, a gente. O Carlos veio veio com essa ideia, né? Nós dois temos experiência fora de gastronomia. é Só contando um pouquinho da história para vocês entenderem, né? Nós somos engenheiros de petróleo, os dois, nos conhecemos da faculdade, é, formados em engenharia, e vivenciamos de, por conta das condições do Brasil, o governo, trabalhamos a indústria, trabalhamos fora, e trabalhamos bons anos na parte de gastronomia. Trabalhei fora do país vários anos. É comida grega, então a gente tem a experiência de toda a transição do mercado de, de alimentos, então a gente viu isso, vivenciou essa parte de perda, de venda, de tudo mais, Carlos aqui no Brasil, e beleza, isso serviu para complementar a ideia da chip food quando fala em alimentos e desperdício. E o Carlos viu essa ideia na Too, Good, Too Go, chegou a mim, a gente conversou, é, começamos a estudar é, a ideia, e esse estudo, ele demorou para a gente validar por conta da cultura do Brasil. E quando a gente fala em cultura, a gente começou a ter alguns impasses, que começaram a aparecer outros problemas. Problema cultural, fator tabu, fator objeções de parceiros, né? que era a maior dor do parceiro até então, era quando se falava em de desperdício, era uma dor oculta. O cara que tinha dor, mas não sabia. E hoje ainda é. Tem, por exemplo, uma padaria que o cara fala, pô, não tem outro desperdício. E o cara está na frente da mesinha onde ele coloca milhares de produtos que vão vencer daqui três dias. E aqueles milhares de produtos ali, se for, dariam 5 mil reais. E ele fala que ele não tem. Por quê? Ele não presta atenção. Gestão de estoque, na maioria não tem. E, e, querendo ou não, isso acaba se tornando uma dor e ele começa a ver essa dor. Então, o nosso trabalho é mostrar a dor e vir com a solução dessa dor. Então, beleza. Até que agora, as dores estão começando a aparecer mais. A parte de sustentabilidade, o assunto de sustentabilidade tem mais de 200 anos de vida e está tomando mais forma agora. Então, as pessoas estão dando mais valor a isso mais valor aos problemas, ali de impacto. Então, está ficando um pouco mais fácil de chegar com essa solução. E, então, esse estudo, ele demandou um tempo. E quando a gente começou a validar, a gente começou a validar o máximo, mais profundo possível. Então, entender o estabelecimento, ficar próximo, passar um tempo ali, entender a dor, e foi decorrendo esse tempo. Lógico, isso demanda dinheiro também. Nós dois brasileiros, né? nós buscamos as fontes ali para segurar e acaba demorando um pouco mais. Então, a parte financeira... Foi um pouco custoso para a gente, né? É, então, isso demandou um pouco mais do tempo e do financeiro. Então, a gente foi usando até o momento que a gente conseguiu. Quando a gente conseguiu formular todo o conceito, chip food, produto market fit, um a gente viu ali e criou um projeto para tirar aquilo do papel. E ali a gente buscou a nossa primeira rodada de FFF, né? Onde a gente foi tirar toda a ideia do papel e trazer a operação em si, que aí esses 10 meses agora. Está respondendo na altura que a gente projetou. Só, Só te pedir para né?
0: explicar para o pessoal que está escutando, FFF. Ah,
2: é. Perdão, FFF. Ah, gente, tá. FFF é o primeiro estágio né, de uma startup quando entra nesse, nesse quesito de investimentos. Né? Então, é family, é, friends and fools que falam, né? então, são as pessoas mais próximas e que acreditam no seu projeto. Então, são aquelas pessoas que é, estão ali, porque independente se o projeto der ou não errado, né, o certo, ela acredita em você e no fundo no final de tudo cara independente dessa etapa isso até é um adendo né eu caio acredito nisso as pessoas acabam investindo nas pessoas e não só no projeto investem muito mais e quem está por trás do projeto no conceito em si geral lógico o conceito ele vale muito mas quem faz acontecer quem está por trás de a Roldana é o que é 99% importante que é o cara que vai fazer acontecer então as pessoas investiram né eu no Carlos exato, no exato. Felipe é, em cima dessa ideia. Então, esse FFF foi o primeiro investimento ali, dos familiares, amigos, eu, eu, mais eu, eu, próximos. o famoso,
0: famoso DDO, que é o dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros. Perfeito. Falou, Perfeito. dito
2: é. Quando a gente vê que o nosso dinheiro não dá conta, a gente, pô, vamos formular, vamos entender, vamos ver se é viável ou não, e a gente apresenta para o dinheiro dos outros. Se faz sentido ou não, acreditaram, e hoje estamos aqui conversando com vocês, então acredito que estamos caminhando bem, né? Então,
3: Excelente, cara. É, Nossa, é algo bom.
2: positivo.
0: O outro Nas... ponto... e eu. Aqui teve outra pergunta, né? Não, desculpa. Não, aqui teve outra outro... pergunta, Teve, teve, teve. teve. Não, não... A, não. Outra, a outra foi sobre o, o lance do marketing. Exato.
2: Vamos lá, cara. Existe uma história de marketing gigantesca desde o início do projeto até hoje, né? Desses dois anos, a operação e hoje. Sempre priorizamos gigantescamente o pilar marketing, porque é onde a gente mostraria quem é a Chipfood, a postura que a Chipfood adota, identidade visual da Chipfood e a identidade ia passar a mensagem que a gente queria. E a gente passou por várias agências e várias pessoas que nos ajudaram a maturar a ideia. Hoje a Chipfood ela tem uma identidade visual. Não sei se chegou a ver nosso Instagram, no nosso site, toda a parte institucional que a gente tem, nosso blog. Então a gente tem isso muito, muito, muito bem fundamentado. A ideia da Sheep ela é perfeitamente fundamentada em cima do core, do redução do desperdício e do que a gente faz. Quando a gente fala é, no ponto de ser objetivo, isso, sim, tem que sempre ser melhorado. Só que quando a gente fala em marketing, aí que eu discordo um pouco de você, ele sempre vai estar numa constante evolução de preparo para que você consiga. E, e eu acho diferente. marketing não é algo assertivo, eu acho muito o contrário. Marketing, querendo ou não, independente do filtro do funil que você crie, é quase sempre um tiro no escuro. Você sempre vai investir bastante para ver se aquilo, no curto prazo de tempo, vai te trazer o retorno que você busca naquilo que você está investindo, seja em ads, seja em uh, num offline, numa campanha específica. Você não pode dizer que é 100% assertivo e aquilo vai te trazer um retorno X. Não, porque, não aquilo é, é um não. teste. Né?
0: Deixa eu só reformular a minha pergunta, porque eu não sei se ficou claro então. O que eu estou pontuando não é, não é sobre, sobre o projeto, porque, assim, talvez, talvez tenha ficado parecendo que a pergunta é se o projeto é só um projeto, se só existe aqui, ou se tem algo no ar. isso eu entendi, eu sei, eu tinha feito uma pesquisa, eu vi vocês e tudo mais, tranquilo, esse lado é perfeito. Quando eu estou falando de ser objetivo, também não não estou querendo dizer de... Eu sei que, pô, essa, essa máxima do que é a empresa, o que é o negócio, qual é a oportunidade, etc, 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 vai sendo evoluído, tranquilo. A minha... A minha... O meu cutucar, onde eu estou querendo mexer, é o empreendedor, o investidor, na hora que ele vai colocar o... a grana, até o momento, para mim, a gente está falando de um carro, vamos falar de um carro, a Jeep Food é o um carro, onde vocês têm praticamente tudo, vocês realmente já têm praticamente tudo, vocês não têm a roda. E aí vocês estão falando assim, a hora que vier o dinheiro, nós vamos comprar a roda. Eu falo, tranquilo, só que roda é um produto. Roda é roda, em qualquer lugar. você colocou, ela vai girar. O serviço não é assim. Então, você, quando você não tem, na minha visão, é uma, um mapa de marketing mais claro... E aí, quando eu estou falando isso, eu vou dar um exemplo do que, para mim, seria um mapa entendi, de marketing
2: mais claro. Tá? Entendi.
0: É, 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 o investidor virar para você e falar, tá bom, mas aonde vai esse dinheiro? Então, por exemplo, você fala, vou pegar uma milha e vou colocar em marketing. É, aonde? Para quê? Boa. Por quê? Perfeito. Como vai ser feito? Quem fez igual? Qual vai ser o parceiro? Ah, não, não ainda não, não quero definir o parceiro. Beleza. Qual vai ser o norte geral? Vou fazer isso em TikTok, Instagram? Vou gastar com influencer? Vou fazer anúncio? Vou estruturar um time interno? Por que um time interno? Por que um externo? Esse, esse caminho. Ah,
2: não, beleza. E peguei, captei agora a mensagem, perfeito. Desculpa se eu, se eu, se eu, se eu falei errado ali.
0: Cara, no pai, disso, você quer um papo, vamos embora. Gente...
2: Não, não, vambora. No sentido de disso, a gente desenhou literalmente esse roadmap, não só para marketing, mas como o um projeto inteiro, né? Quando a gente está puxando rapidinho em relação a investimentos e projetos, a gente precisa desenhar tudo que a empresa vai fazer. Para onde ela vai? Então, a gente vai começando do final e vai descendo pra, de volta para o começo. Então, qual que é o objetivo da Sheep Food daqui a 12, 15 meses? Onde a gente quer chegar? Que números a gente quer alcançar? Aí, a gente começa a destrinchar isso dentro das áreas. Né? Ah, é, como eu vou chegar ali? É, o que eu vou precisar de tal área? E quando a gente fala em marketing, a gente tem um projeto voltado, literalmente, para marketing. Quando a gente começou a operar, a gente falou, cara, vamos internalizar nosso time. Então a gente finalizou o marketing, a gente trabalhava com a agência, a gente trouxe alguém de marketing para é, ajudar a gente um pouco mais é, full, né? Porque a agência tem a parte que é muito boa, tem toda a estrutura da galera por trás. Mas que ou não acaba é, não sendo determinados momentos flexíveis a ponto de uma startup que está no começo de, uma, de um baby steps. né? Então, demanda um pouquinho mais de tempo para criar, um pouquinho mais de tempo para planejar. E às vezes você está naquela correria e você precisa criar algo ali para testar logo, logo. E você não tem a grana suficiente, você não tem o um tempo suficiente, e você vai precisar esperar 15, 30 dias para ter aquela resposta. E você está no comecinho, você, você, cada centavo conta. Então, se isso foi mexendo um pouco. Então, a gente, meu, criou, lógico, cara. Eu só tenho a agradecer a todos a gente que a gente passou, porque foram as agências que criaram a nossa identidade, criou o nosso conceito, toda a base que a gente tem de identidade, de manual, toda a Chick-Food foi vindo de agências. É, e hoje, o marketing nosso, também não posso reclamar, cara, é a, absurdamente bom, né? A Homem, que está por trás, nós tínhamos a Ana, que acabou saindo por conta de problemas de saúde, isso é bem triste, mas, cara, a gente está. Muito bem fundamentado com o time, e esse time, a gente criou esse projeto né, para atuar em X tempo. Então a gente vai alocar, por exemplo, ah, a gente busca 810 mil reais para atuar em 15 meses. Desses 810 mil, a gente tem 20% desse valor alocado em marketing. Desses 20%, nosso objetivo é consolidar as regiões que a gente atua. Quais regiões são essas? Fortalecer Santos e São Paulo, inicialmente. Salvador, como o Carlos disse, aquela oportunidade, mas Santos e São Paulo. Desses valores, a gente subdivide em duas partes, porque são dois mercados que estão literalmente iguais em crescimento. E esses valores vão ser alocados a cada mês, um valor X dentro desses valores para 15 meses, onde a gente vai investir em toda a parte de ads, que a gente está buscando agora fortalecer cada vez mais, a parte do filtro do nosso público-alvo são jovens adultos de 18 a 36 anos, maior parte feminino. A parte entre Santos, por exemplo, que é uma região um pouco menor e tem um fortalecimento. As páginas que são muito fortes, porque quando a gente fala no estudo de marketing, o regionalismo aqui na cidade é muito forte. Então, as páginas têm muita força. Então, investir nas páginas, nos influenciadores da região, onde tem o um conceito e uma influência muito grande naquele público que a gente busca, né, nas mulheres... Então, acaba atingindo de modo mais forte. Offline, que a gente vem testando e vem dando muito certo, né? Essa parte, por exemplo, com a Sapori. Então, é, é muito legal isso. Em São Paulo, da mesma forma. São Paulo, por ser gigante, o estudo é um pouco diferente. E o valor de marcha acaba sendo um pouquinho mais agressivo. Mas, dentro do nosso roadmap, a ideia é gastar mais no marketing, nesse né? valor parcial de em 2 em Santos. Por quê? Região menor, mais forte a atuação e responsabilidade sempre foi maior, né, desde o mar que a gente vem fazendo estudos, que a gente vem fazendo de grupo, e das respostas né, dos ads que a gente faz, dos impulsionamentos, influência, a resposta do público. Então, basicamente é isso. Então, na verdade, o He, a gente sempre mostra esse estudo, né que acho que a gente não teve a oportunidade também de, de acabar exprimindo isso nas conversas, mas, cara, o projeto ele está ele muito bem desenhado em todas as áreas, não só de marketing, mas de comercial, é, quem a gente vai precisar onde a gente vai buscar esse comercial, como ele vai ser contratado, se ele é CLT, se ele é PJ, quanto ele pode ganhar, qual que é o período que ele vai trazer, quanto ele vai conseguir trazer de retorno a cada mês, se isso vai bater nosso objetivo no 15º mês ou não. Então, a gente tem tudo isso mapeado para justamente entender quanto a gente iria precisar e para onde a gente quer chegar, né? Então, é, eu sou, ah, eu sou, sou bem eu acho que eu bem tranquilo assim, em relação a essa parte.
0: Não, perfeito. Ó. Eu vou só trazer algo aqui. Isso fica para os próximos que forem escutar aqui também, falar conosco, trocar uma ideia. Fique em paz para bater em agência, viu? Fique tranquilo. Não é porque eu tenho agência que eu vou ficar doído. Eu acho que, assim, tem casos e casos, situações e situações e está tudo bem. É, uma coisa que eu acho que a gente... Que a gente... Que ficou na minha cabeça, assim, claro, eu te direcionei para esse lado e aí eu vou, vou voltar aqui. Que é, é é complicado ter um mapa tão detalhado como você tá pontuando sobre algo que ainda não foi colocado para rodar da forma que tá sendo proposta. Mas aí, claro, né? Eu te direcionei para esse caminho, agora eu te, te, te joguei under the bus. Mas assim, é só para poder trazer esse raciocínio e isso ficar em mente, Rafa. Manda
3: é que assim, eu, eu, acho que assim a pergunta do marketing, ela é muito importante para vocês, porque vocês são um marketplace, no final do dia. Então, vocês precisam conquistar o, o, o cliente da plataforma de vocês pelo, pelas plataformas digitais. Então, no caso de vocês, quando for levantar uma captação, até mesmo no cenário real estate, é, e é ou no FF, é muito, até primordial, ter esse planejamento. Né? Não estou falando que vocês têm ou não têm. A gente não tem tempo aqui para variar e nem ao o no final do dia é isso, tá? Então, é, a gente precisa entender qual que é o direcionamento, como você vai fazer a aquisição, qual que é o valor de mercado, como é que você vai negociar. E assim, no final do dia é a raça, né? Então, no cenário como vocês estão, vocês estão muito pequenos para eu virar e falar assim, putz, olha, vamos entender e vamos basear aqui, vamos entender o CAC e destrinchar isso, né? O custo de aquisição de cliente, vamos sair isso. Não, hoje eu tô hoje é muito entender mais a raça, a vontade porque o meu a minha valorização isso é muito importante o investidor que vai entrar agora com vocês ele vai olhar a valorização é, de dois anos mais ou menos porque para ele ele já vai ganhar bastante e para vocês chegarem nesse nível o que vocês precisam de verdade é raça mas vocês precisam explicar essa raça né seja lá por marketing seja lá pela plataforma mas vocês precisam, e dar um, e dar um norte claro né ou o que me assusta eventualmente é pegar essas oportunidades. Santos é longe de Salvador, que é longe do Ceará, que é longe do Rio Grande do Sul. Pode ser que dê certo? Pode ser que seja certo. Mas oportunidades virão. Eu fiquei num projeto uma vez, acho que é legal até comentar, de uma empresa que fatura NB, né? E ela tinha começado, fatura BI era uma das principais do segmento. E ela tinha começado a fazer um e ela tinha começado um novo negócio. E por ela ser muito grande, quando ela começou esse novo negócio, começou a aparecer clientes do Brasil inteiro. E eu não estou te falando uma perspectiva de um ano, uma perspectiva de dois meses. O que, que ela fez? Ela quis fechar com todo mundo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Ela quase faliu. Ela literalmente quase faliu, porque ela não conseguiu atender todo, todos os clientes. Então, eventualmente, oportunidade pode ser traiçoeira. Foco, não. Então, é isso que eu volto. É, Santos... Legal. Tá, vai ajudar vocês a conseguir o próximo milestone, o próximo passo? O Santos, não, desculpa. Salvador? Sim. Mas, gente, se vocês começarem a entrar nessa narrativa de pegar vários, vai ficar difícil. Então, é, 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 é o ponto que eu relevo. Mas é raça. Né? Eu já conhecia vocês antes, acho realmente que vocês têm raça. E, eventualmente, tem muita coisa que dá para se trabalhar com vocês. E eu, e eu realmente acho que tem bastante... Tem bastante caminho e tem bastante ainda água para ser trabalhado, né? Mas assim, para mim é para mim foi bem interessante a conversa e sempre é interessante conversar com vocês, enfim.
0: Bom, pessoal. Boa, Renan. Eu vou, vou partir para a gente finalizar aqui, então. Primeiramente, queria agradecer vocês e falar o seguinte: eu moro em Curitiba. Quando chegar em Curitiba, vocês me avisem. Eu quero ser um dos primeiros downloads, quero fazer uma das primeiras compras. Muito interessante. É, realmente a proposta faz sentido, a premissa faz sentido, os pormenores tem que ser ajustados, que nem qualquer negócio que acabou de iniciar. Tá super massa, muito interessante. que é, eu falei com vocês, uma coisa que eu faria e, assim, muito muito massa a forma que vocês comunicam as coisas, não não tô falando que, que é um major problem, que não é, mas eu ficaria de olho em, em técnica de comunicação e argumentação, sabe? Não, não, não é nada, tipo, literalmente eu acho que é um ponto positivo de vocês, acho que vocês, se vocês adicionarem uma coisinha aqui e ali, a parada vai ficar sinistra, então acho que é algo interessante a de se observar, e tem uma máxima que eu levo para mim, acho que o Rafa, não sei até que ponto o Rafa vai concordar com isso, com essa abordagem, mas, que é o seguinte, se você bater em porta o suficiente, uma hora, alguma abre. Então assim, cara, é esse é o problema.
3: É esse o problema. Se é, é, Bater em porta demais, uma abriu, só que uma abriu em Santos, a outra abriu não sei aonde, aí abriu o jeito e a
0: nada. Abriu porta aí. E...
3: É a mesma coisa Calma,
2: calma que você vai ver Deixa
3: eu Bom, É a mesma coisa que tá o oh. é Mas assim, bater alguma porta, vai abrir. Certo? Eu acho que vocês têm que trabalhar para abrir o máximo de portas possíveis. E não ficar Sim. batendo. Importa absurdamente todos
0: os lugares. Acho que é isso. né? Mas não, é, é não. só esse
3: ponto. Muito
1: né? <risos>
0: demais. Bom, pessoal, muito obrigado. Valeu pela participação de vocês. Alguma consideração? A que agradece, Alguma, alguma palavra, alguma coisa que vocês queriam trazer? Cara,
1: a, agradecer. Acho que o papo, acho que os conselhos aí, a, acho que foi bem desafiador, foi provocativo, mas acho que todo papo a gente evolui e é isso que a gente busca sempre, né? Então... É, a gente esperava sim, mas não esperava sair aí com uma bagagem enorme de evolução profissional e pessoal. E obrigado, Renan, obrigado, Rafael, pelas provocações. Eu acho que todo empreendedor aqui, uma pessoa deveria passar aqui pelo podcast para ter esse aprendizado aí, que vocês Pô, são cara, feras.
0: Massa demais, massa demais. Exatamente
2: isso, gente. É somente gratidão mesmo, agradecer a oportunidade de poder comunicar que literalmente é algo que a gente sempre amou e a gente faz isso de vida, né? querendo ou não, é, não é só a empresa, a gente precisa comunicar ela para as pessoas para as pessoas conhecerem. Então, é, eu particularmente amo isso, gosto de conversar, gosto de conhecer, e para a gente esse tema um valor. Faço das palavras do Carlos, as minhas também. É, a gente sempre agrega e é. Tem muito valor agregado ali, vocês agregaram demais na nossa vida, não só pessoal, mas profissional também. Pode ter certeza que tudo que foi falado aqui, a gente sempre bota, reflete, conversa e vai melhorando a cada vez mais. É o nosso foco. Melhorar uhum. e literalmente trazer ali. O, maior, o melhor de nós e o melhor da empresa futuramente da
0: ChipFood. Obrigado mesmo, gente. Show é demais, cara. Muito massa. O Rafa tinha dado as considerações finais dele sobre o, <risos> sobre a região. É. Mas, Rafa, palavras finais para a gente poder partir?
3: É, eu acho que assim, é, foi o que eu disse já, vocês estão num cenário bem inicial, vocês têm ainda muito que provar. Por mais que parece que não, porque você já está nessa trajetória em dois anos e dez meses, o que eu considero é dez meses. Então, isso é uma perspectiva de investimento. Tem ainda muito que crescer, tem muito que se provar, é validação de mercado constante, então é sempre perguntar para o cliente, eventualmente tomar cuidado com as portas que podem aparecer, que podem abrir então porque abrir todas as portas ao mesmo tempo é tão ruim quanto não abrir nenhuma porta então mais precisa de portas sendo abertas foco, levantar capital não é uma coisa simples mas é uma coisa necessária enfim tá? acho que tem muito tem muito crescimento no mercado né? não é porque o iFood é o principal que só vai ter ele e e aí, o pessoal que, um pessoal aí que me conhece pode, pode até ficar bravo, mas enfim, é, tem muita oportunidade nesse mercado, acho que em vários lugares, vários setores diferentes. Não dá para falar o contrário, né? Se não existe, e sempre vai ter oportunidade. Se não sempre tivesse, Você vê a história da IBM, IBM com a Microsoft, depois Apple e agora o que está acontecendo. Então, com a Xiaomi, com a Xiaomi que, enfim, está ganhando o mercado para caramba também. Então sempre tem mercado, sempre tem como inovar, sempre tem como trazer valor de mercado, e é isso. A tá? raça continua, e, é, e se provem e o próximo, e o próximo passo está logo lá na frente. E aí a, única, a última coisa que eu queria perguntar, e até, é, enfim, essas foram as considerações, mas eu queria só fazer, eu queria voltar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de trazer para cá? Acho que é legal também fazer isso no final. Eu tomei a liberdade, Renan, né? a gente nem tinha combinado isso, mas é legal. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta em relação de mercado? Ou alguma pergunta que vocês têm noção de, tipo, não sei, que pode ser interessante? O que, que vocês
1: acham? Cara, tem eu tenho coisa? uma aqui, assim, eu tenho uma de bate-pronto que Quem são as pessoas que vocês se espelham, né? Acho muito interessante isso, saber. Então, tipo, quem é um empreendedor que o Rafael, o Renan ali, se espelha muito, ou uma marca ali, alguém que fundou a marca, eu acho muito interessante saber isso, que reflete muito o lado pessoal que vocês é, têm, né, ali de afinidade com esse cara e também como marca ali. Então, eu acho muito interessante saber também. Rafa? Não sei, desculpa, mas se eu peguei amor.
0: vocês de, de calça curta você mas... levantou a bola, você chuta, Rafa, manda mesmo.
3: Não tem problema, eu acho que, assim, a, a questão da jornada do herói é muito quem que você constrói, né? Então, ninguém é realmente... Se você não conhece a pessoa ao vivo, você não sabe o que, que ela representa. Então, é muito da imaginação da pessoa. Estou falando isso para agora falar com essas pessoas, né? É, eu conheço alguns grandes empresários no Brasil, mas hoje, quando eu olho para o mercado de startup, o que eu gosto de olhar são, de fato, com algumas... Bom, é, eu gosto muito do Rodrigo, que foi meu sócio já, que a gente já trabalhou junto, né, da Conta Simples, eu acho ele fenomenal, conheço ele, eventualmente vamos ver se a gente se, ele, se a gente faz uma, um podcast aqui, gosto dele pra caramba, ele é uma pessoa que eu admiro, é, também tem o Thiago, Thiago Lima também, 30 anos, Ela acabou de levantar a é, começou uma startup agora, Ela também teve passagem já, é, conselheiro em outros dois lugares... E, mas por que eu gosto deles? Porque são pessoas diretas, são pessoas objetivas São pessoas que olham a trajetória E entregam aquilo que prometeram Não prometem o mundo, mas entregam aquilo que prometeram e, e são pessoas honestas Que se você for conversar com eles Eles vão estar procurando criar um ecossistema Criar ou te ajudar Mas é no sentido de vamos todos ganhar Não nenhum é bom Obviamente que fizeram fortuna, Eles estão com os projetos super legais Mas é super interessante Agora em questão de investidor, puta, aí eu tenho que pegar do. Aí eu tenho que pegar, mas não é uma questão de.. não é uma questão necessariamente do como se investe, mas por conta de trajetória. Né? Então eu acho que muito, é muito legal você pegar os investidores do Vale do Silício. Então você tem o Andressen, lá do Andesley Horowitz, você tem o. tem um monte. Esses caras, eu acho que o, o da Sequoia também, que acho que a gente conversou, não vou lembrar o nome dele lá. É, esses caras são muito legais de se ouvir, né? então são caras que tem uma noção de, de mercado, só para dar um briefing, esses são fundos que levantam 10 milhões de dólares, como cheque mínimo, então você só pode investir ele se você tiver 10 milhões de dólares para investir e tem uma fila de 4 anos de espera para poder investir o cheque mínimo tá, então assim, não é qualquer é que pode investir lá, então eles criaram uma narrativa super legal e acho que isso que é o legal, né e, enfim, tem aí uma lista, mas acho que de logo de cabeça são essas pessoas, né?
0: Cara, eu...
3: E aí e aí mas eu não posso não falar do meu time que trabalha comigo, né? Que eu adoro, adoro todos, mas enfim, você falou de empresário aí, aí eu quis puxar uma coisas <risos> de outros.
0: Olha, eu vou falar pra você que eu... Eu me espelho, quando você fosse assim, em quem você se espelham, eu na lata pensei, putz, mas em que área da vida, cara? Dependendo da área uma pessoa. E aí, quando você falou de empresário, eu vou eu vou trazer mais para não só empresário, mas assim, empreendedores é, novos ricos, que são pessoas que, que ascenderam muito rápido. E algumas não foram exatamente rápido, mas foram... Foi, foi de forma consistente e, cara, que eu acho muito massa. Aqui no Brasil, na minha... Então, eu vou falar três nomes dos três nomes. Dois estão na minha... Estão na minha área de marketing. Um deles é o Rafael Avelar, do Brasil. Aqui o cara tem uma, uma agência que chama Adventures. Na verdade, eles são uma brand tech, mas, assim, longa história para explicar exatamente o que eles fazem. É, é uma, um cara que, pô... Um cara surgiu um tamanho muito semelhante ao que eu surgia há um ano e pouco, dois anos atrás, e a empresa do cara foi avaliada aí no princípio do ano em meio B, então meio bi de real, claro os caras hoje são, um pouco, mercado livre é sócio deles, então o que o cara construiu, e eu sou acelerado pela agência do, deles, então assim, eu estou muito próximo ali, vendo muita coisa e eu admiro demais o jeito que foi feito, as formas como está acontecendo e o que vem pela frente é, e aí eu vou pegar o cara que, que talvez seja a, uma das referências dele é, no exterior, que é o Gary Vee, que é o Rafa Avelar com 30 anos a mais, sabe? É, tipo assim É um cara que teve mais 30 anos de vida, então ele construiu muito mais coisa. É, eu digo até que o, que o Avelar, quando chegar ali na frente, vai estar tá <risos> tá estar sinistro. É, o, o Gary Vee é um cara que ele tem uma postura... De olhar para empreendimento, para negócio, para marketing, de uma forma muito, muito humana. Eu admiro muito isso. Admiro muito isso. Acho que quando ele traz. Ele fala muito sobre felicidade, que para mim é chocante, cara. É uma parada muito. É, assim, tinha que ser simples, tinha que ser óbvio, tinha que estar todo mundo olhando para uma parada assim, mas hoje em dia é natural que não é o primeiro olhar de, de, da, da maioria das pessoas. E, e a gente até entende os motivos. Mas ele é um cara que é muito grande no nosso mercado, de, no meu mercado de marketing. E, pô, admiro demais tudo que ele faz. O cara lançou uma coleção de NFT, faturou meio bid real em 24 horas. Tipo, ridículo, absurdo, tremendo, sabe? Então é épico. Paga um pau pra ele, já deu pra ver. <risos> é, e tem um cara no Brasil que eu admiro, e aí que tá, não conheço o cara pessoalmente. Esses caras, o Avelar tive, pô, uma call com ele só, mas esses são, são caras que eu admiro, e um deles é o o Caito Maia, da Chili Beans. Eu admiro o estilo do cara, a forma que ele se comunica, é, me transparece, e aí não tem como conhecer até ter um papo com ele, espero que isso venha acontecer em breve, mas o cara transparece muita verdade, muito tesão pelo negócio dele. E eu pago um pau para isso, cara. Porque, sinceramente, muitas vezes quando você para para pensar no, no empreendedor ali que pô, o cara, cara fez porque tinha que fazer, e foi o que ele fez, cara, fez o que tinha que fazer, a história do cara é muito isso, é, o cara não, pô, a primeira oportunidade é ele pula fora, sabe, ele levou oh, um tempão para poder fazer uma parceria de, de investimento no negócio por cautela com o negócio, sabe, coisa que, pô, quando você vê um cheque gigante na tua frente, dificilmente você, você toma esse cuidado, Nossa, a gente é gente, sabe, então, pago muito pau pra ele também, acho muito foda, e tem, tem um, mais outro, muitos outros nomes aqui que a gente poderia trazer. Por exemplo, pô, Flávio Augusto, no lado de vendas, não tem como falar de venda não falar do cara. Então, assim, realmente, muitos empreendedores. Mas é isso. Inclusive, puta, cara, que pergunta massa. <risos> interessante. É, é... Caio?
3: Cara, eu me pegaram de surpresa também, cara. Eu não tinha nada preparado.
2: Mas é uma pergunta clichêzinha, mas é legal a gente conhecer, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho... Sobre as pessoas, né? As pessoas que a gente se comunica, a gente, a gente tem conversado durante né? um tempo, mas não se conhece mais né? detalhado. Então, uh, mais uma pergunta filosófica, né? assim: como é que vocês se veem daqui cinco anos? Cara,
0: e aí eu vou ter que te dar uma Profissionalmente resposta. Profissionalmente
2: e pessoalmente, cara.
0: Vou ter que te dar uma resposta que eu. Eu não sei pra quem que eu dei isso, acho que foi ontem, cara. Foi pro, pro menino aqui na equipe, a gente tava conversando. E eu falei, irmão, me vê daqui cinco anos pra mim. É completo bullshit. Não tem como, cara. Não existe isso. Cinco anos atrás, se eu tivesse previsto isso aqui, podia ter jogado na mega que eu tinha ganho, cara. Eu não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido falar de podcast, sabe? Então, assim, é é, é isso, sabe? Eu acho que cinco anos é muito tempo. Então, quando eu falo onde eu me vejo, para mim, é no máximo um ano dois. E dois eu já acho que também tô viajando na maionese, porque eu tô num ambiente hoje de muita de aproveitar muita oportunidade que surgiu nos últimos dois anos, e eu tô desenvolvendo elas, sabe? Cuidado acho com as que... portas. Que é por aí. Cuidado é, cuidado com, com as, as portas. portas. <risos> cuidado com as portas. Mas assim, eu disse porque foi... é uma, uma, uma armadilha que eu já caí nela bastante e tô sempre de olho para não, não cair de novo, mas acho que se eu puder falar onde eu me vejo pessoalmente, cara, é, hoje... Eu tô num desafio de me tornar uma pessoa mais saudável. Então, é algo que, pô, espero ter vencido. Daqui a esses cinco anos, espero realmente já já ser um assunto que eu conto como história do passado. Então, saúde é um negócio, para mim, complicado. Alimentação, esporte, papapá. Tô de olho nisso. É algo que é presente na minha vida. Inclusive, acabando aqui, vou fazer meu treino do dia, porque eu não encerro sem fazer de jeito nenhum. Porque se eu falhar um dia, eu me conheço. Nunca mais eu volto. Então... É, acho que, pessoalmente, é, é, é por aí. E, pô, cara, profissionalmente, é que nem eu falei, é, não consigo nem, nem te falar nada desse jeito. Rafa?
3: para mim, é mais simples. É, projetos que a gente conversa daqui cinco anos, a minha perspectiva é que vocês têm certo. É isso. Então, acho bom. que é pra isso que eu trabalho, é pra isso que eu tô aqui, e vocês dando certo é meu sucesso ser é sucesso de vocês. Então, é isso. É bem simples.
1: E fechou pessoalmente... com chave de ouro. Fechou com <risos> chave de ouro. Uh, vou, vou. Bom, vamos embora então, galera. Chega. É, vamos Isso. nessa,
0: vamos nessa. Bora. Pessoal, então, valeu. Tamo junto para quem está escutando. Obrigado por ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Divers.